0: bienvenidos todos y todas a este martes de castigo, jueves para los que están viendo en youtube martes de castigo divino aquí en catari la casa del castigo divino aquí en el mero mero corazón de cumbayá frente al parque de cumbayá gracias catari por por abrirnos siempre las puertas gracias a rapidito de orientar la piedra angular de la alimentación de anderson boscán Siempre listo en tres minutos, sabor a carne de res, envase eco amigable. Vino con Osuret es un Pinot Noir de Chile, belleza. Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Agradecer también a Claro, contrata 250 megas de internet de fibra óptica por 17 dólarucos. Masiva al mes que incluyen HBO Max para que miren junto a amigos y familia, lo último en series y películas, recuerda que Claro tiene instalación rápida y sin costo. Agradecer también al Instituto Tecnológico Superior San Antonio, si algo nos dejó la pandemia es que la educación es un must, sobre todo si se trata de la salud. Tú sé diferente y fórmate con los mejores en el Instituto Superior Tecnológico San Antonio, donde si ayudar es tu vocación podrás estudiar enfermería. Obtén tu título de tercer nivel en dos años Dos hitos no Lo mejor de todo es que lo puedes estudiar Semi presencial Para que dejes las excusas a un lado Así que anímate de una vez También quiero eh, agradecer Me faltan A Cuscuy ¿Dónde está Raúl? Keiser Sí me han puesto Keiser y mis amigos de Keiser, este, el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean hoy por hoy, que están los riesgos por todo lado, por eso Kaiser asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y personal altamente capacitado. Me falta solo Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, portavacios, artesanías personalizadas. Los que están viendo en YouTube, aquí van a salir las redes sociales, sigan a Cuscuy, no sigan a mi mujer, que de eso vivo, del emprendimiento de mi mujer. Dale click a la fucking campanita, suscríbete, comparte y haz todas esas cosas que hace la gente de bien. Una vez cumplido con quienes confían en este espacio que va a cumplir pronto nueve años al aire de manera ininterrumpida, nueve años en los bares, nueve años discutiendo sobre un millón de temas, para mí es un enorme placer y es parte de mi cruzada, dejemos las diferencias, encontremos las coincidencias, parte de mi cruzada, ya mucha huevada, así debería llamarse, cruzada, ya mucha huevada, ¿Ya? en un país en el que tenemos que todos, pese a las diferencias que tengamos, ideológicas o de cualquier tipo, pongamos el hombro y echemos para adelante, así que, ¿dónde está esa gente de derecha?, ¿Dónde está esa people derechosa? Bien. ¿Dónde está esa people de izquierda? Ahí ¿Sí está? Si ven, y todos chupando aquí, tranquilos, no pasa nada. Y para conversar de eso y conversar sobre el importantísimo rol de la mujer en la política, en el periodismo y luego ya conversar sobre el futuro de la patria, para mí es un enorme placer convocar y me siento muy orgulloso de convocar eh, a mis invitadas de esta noche, dos periodistas súper destacadas, enormemente inteligentes, me refiero primero a Janet Inostrosa, Esa es la barra de derecha. Esa es la barra de derecha. Y por supuesto a Londres Santiago. Abrazo para mí. ¡Uh! También hay, también hay. Señoritas, cómo están? Muy bien. Muy bien. Salud.
1: Empezamos bien entonces Sí, sí, siempre, bien? siempre salud, siempre. Salud.
0: Gracias por hacer el esfuerzo en esta caótica noche quiteña Aquí cae es una sensible, gota de lluvia y, no, y en la ciudad No, en todo Pero ojalá
1: fuera una gota, se nos sí. está cayendo el cielo todos
0: los días Sí, 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 no está El fenómeno del niño no será ya de ser ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, perfecto Bien, vamos a empezar por lo primero Sin lugar a dudas eh, esto no estaba planificado eh, Los audios de Soledad Padilla De una De una Para pasar esto rápido ya podernos ¿Qué? chupar tranquilos después El señor que nunca puedo Fernidinán, Fernidán, Fernidán Álvarez El señor Jorge Glass Y el señor Rafael, este Rafael Correa ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones a Londra al escuchar esas grabaciones?
2: Te cuento, esas fueron las primeras impresiones de hecho, claro. así, así, de sonoras. De sonoras. Así, así de sonoras, te cuento que yo escucho antes de que eh, la posta colocara los audios y todo Y mi primera impresión fue que no quisiera estar en esa posición nunca, sobre todo como mujer, uh -huh. en una posición en donde audios de alguna conversación así los haya grabado yo o no Uh -huh. eh, estén expuestos de esa manera y cuando te lo reenvían por WhatsApp, que se ve reenviado muchas veces. El otro día estaba en el avión y el señor de al frente, el señor de al lado, todo el mundo estaba escuchando los audios. No quisiera estar en esa posición, pero lo segundo que pensé es que eh, vivimos en un país y en una sociedad como tal que todavía sigue siendo violento y violenta con las, con las mujeres, independientemente si esto es un asunto personal, si esto es un asunto de relaciones personales, en el mundo de la política se sigue violentando a las mujeres y hay muchísimos hombres de poder que también eh, influyen con ese poder y pretenden influir sobre las mujeres y sobre sus derechos. Entonces yo escucho esto, me dio mucha pena porque lo primero que dije, esto se va a politizar, a partir de ahora van a salir todos los actores a hablar, a partir de ahora hay que ver qué es lo que dicen, eh, cómo se van a expresar cuáles van a ser las primeras reacciones pero que va a ser algo doloroso tanto para las partes que participan en, todo este, uh -huh. en toda esta situación pero sobre todo para la mujer que también está en ese eh, sobre todo que es la más afectada ¿no?
0: eh, sin duda la víctima
2: es la víctima. Y a partir de ahora, si lo seguimos politizando, si seguimos pensando que es una cuestión de derecha-izquierda, si seguimos pensando que es una cuestión de correísmo-anticorreísmo, uh -huh. al final seguimos avalando y eh, normalizando la violencia contra la mujer. Porque estos casos, eh, Lucho, pasan en todos lados. Pasan en el espacio público, pasan en el trabajo, pasan en las casas. La violencia contra la mujer es algo que está en Ecuador. Uh -huh. Yo soy una persona que estando en un puesto de trabajo, en varios puestos de trabajo, también ha sufrido acoso. De este tipo, en donde los hombres se creen con muchísimo poder porque lo tienen. ¿Y
0: por qué no son... lo has de... no denunciado?
2: De hecho, sí, lo he denunciado. Yo no creo en la fiscalía, por supuesto, uh -huh. y sobre todo en esta fiscalía, para nada. Pero yo he denunciado con mis colegas abogadas. Tengo colegas abogadas que están esperando nada más porque son cosas que no prescriben. Uh -huh. eh, he denunciado, lo he dicho públicamente, Siempre he hablado de esto. ¿En temas. algún lugar
0: en específico? Sí, sobre ¿Dónde? todo.
2: En redes sociales lo he comentado y cada vez en primera cita suelo comentarlo. Cada vez que ¿Pero dónde? Hablar. En mi programa, en, en Gobernables. Don,
0: no, no, ¿en, en donde ah, dónde fue, Ajá. Eh,
2: Primero en Ecoavisa. Me acuerdo una vez que había un director de noticias que me invitaba constantemente a salir, todo el tiempo. Y claro, yo, tenía, yo llegué a Ecoavisa cuando tenía 22 años, era una niña. Y este señor, evidentemente, tenía como 50 y me invitaba a salir y me invitaba a salir y yo, no, 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 le ponía excusas porque cuando tú estás en esa posición te pones nerviosa, no sabes qué decir. Uh -huh. Y en una, así, de forma autoritaria me dice, este jueves salimos. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa a llorar y le dije a mi mamá, me dice eso y es el jefe. Y mi mamá me dijo, mi mamá creo que todo el mundo, al menos los que me siguen saben quién es mi mamá en redes sociales y, y mi mamá es una persona extremadamente fuerte y que le ha pasado durísimo también. Y me dijo, no te preocupes escribámosle en este momento y dile que tú vas a ir a la cita y que vas a ir con tu mamá. Me acuerdo que yo le escribí, le dije, ¿mi mamá va también? Y este señor inmediatamente dijo que no. Al día siguiente, recuerdo que me llamó a una reunión a gritarme porque un reportaje supuestamente estaba mal, y a decirme de todo, eh, a agredirme. Fue el día justo que me ascendieron, ya yo dejaba de ser eh, periodista de entretenimiento del segmento Gente, sino que pasaba el noticiero de la mañana. Y me gritó delante de todo el espacio y dijo, y no era de aquí, y me dijo, espero que conozcas dónde queda el sur y dónde queda el norte, porque a partir de ahora vas a tener que estar en la calle reporteando. Y yo me acuerdo que le dije, esto para mí es un ascenso, pero me lo está diciendo como si fuera algo malo. No se haya tú. Y ahí empiezan esas agresiones y son eh, aparentemente microagresiones, que al contrario, Ajá. te van cambiando, te van haciendo otra persona. Yo en ese momento de decirme feminista jamás, porque no se entienden a veces los mecanismos y no se entienden los movimientos. Uh -huh. Pero yo sabía lo que quería y yo sabía que precisamente eso no es lo que quería. Los espacios de trabajo dentro de los medios de comunicación, hay jefes, hay directores que siempre están tratando de ver a las muchachas, de hacer comentarios obscenos. Y eso yo lo viví, Luis Eduardo. Y en mi último trabajo también lo viví. Entonces, eh, yo creo que esto pasa... ¿Dónde? ¿En
0: Telemazonas?
2: No, Telemazonas no. Telemazonas fue una cosa de 10 días, ¿no? Claro, sí.
0: Y, y estuviste cinco de vacaciones. Cinco de era, vacaciones. Eh... En
2: Tel Amazonas no, en, claro. el, en el de un café con JJ, ahí también lo viví. Y, y al final tú dices, en donde quiera que tú estés, puedes vivirlo, pero tú tienes que tener los mecanismos para enfrentar eso, tienes que tener tu grupo de apoyo, no solo a tu madre, sino a amigas, sino uh -huh. a compañeras, sino a abogadas, a todo este grupo para que tú puedas seguir, porque esto va a seguir pasando.
0: Janet, tu reacción sobre los audios.
1: A ver. En términos generales, impresionante cómo las discusiones se quedan en la superficialidad uh -huh. y nunca vemos los problemas de fondo. En este momento hay dos hechos que realmente llaman mucho la atención y que han sido muy comentados por, por, por la comunidad en general, especialmente en redes sociales. Tenemos el tema de los audios y Soledad Padilla y tenemos la condena a 19 años de cárcel del de sí, señor Peter Cal. ¿Y cuál es? O sea, si nos ponemos a comparar las reacciones ahí podrán verse en el espejo del de machismo de hombres y mujeres en este país. ¿Sí? Entonces, leí incluso comentarios que decían que pobrecito Peter Kahlo, uh -huh. pobrecito esa carita que tenía la mujer como lloraba porque le han condenado a 19 años de cárcel, sin darse cuenta que Peter Kahlo era una autoridad, era un asambleísta, una persona que pertenecía a una institución que crea las leyes y es el primero en irrespetar las leyes, en violar literalmente las leyes y eh, por ende la condena a la, que, a la que ha sido sentenciado, a mí me parece que es ejemplar, porque nos, nos viene a decir que eh, las autoridades tienen que estar muy conscientes de que todo lo que hacen repercute hacia abajo en la sociedad y en sus comentarios, en términos generales, los comentarios de la sociedad, ahí está reflejado este, este, pensamiento, este pensamiento torcido, equivocado, superficial. En el caso de Soledad Padilla, en cambio, eh, no, no, no vi ni un comentario de pobrecita, ni, 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 ni se la ve y ni se la visibiliza como la víctima en este tema. Si no tenemos comentarios, ahí está, ha sido una no sé qué, ha sido uh -huh. una no sé cuánto, es que ha tenido ni sé cuántos novios, es que mira cómo se ha metido, pobrecito Blas, le han puesto yeah. los cachos. La moza. La moza, la fisfirifa, eh, la, la un montón de calificativos uh -huh. que realmente eh, no salen de la superficialidad y que realmente son la causa y de la violencia que en este país vivimos las mujeres. Es, Entonces, yo... eso, eso realmente me impactó. De ahí, como el tema finalmente se politiza, de devela otra cosa. Uh -huh. ¿Cómo se ve? Cómo se, cómo, cómo, ¿Cómo se trata y cómo se aborda? Y finalmente, ¿cómo se enfrenta el tema de la violencia contra las mujeres en la política? ¿Sí? Entonces, resulta que mientras estás en campaña electoral, te pasas del pañuelo azul al verde, al morado, al amarillo, <risa> a lo que sea, dependiendo de, 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 de la locación en donde estés y del público al que, es. que te estás dirigiendo, ¿no es cierto? Pero el momento de ejercer tu, tu, tu deber y tu poder como autoridad, te vuelves la más machista y el más machista uh -huh. de la historia. En la, la política en nuestro país está hecha para hombres Exacto. y de esa manera finalmente se ejerce. Y las mujeres se tienen que masculinizar para poder vivir en medio de ¿Y tú la vida. Las... sea de derecha o sea de sí. izquierda, en ambos lados pasa exactamente lo ¿Tú mismo. Tú ves
0: las conversaciones de los audios, cuando ellos hablan, nunca hablan sobre ella, hablan sobre, este, no te metas con la oficina, uh -huh. este, no te metas con el partido político, este, yo no le robé nada a nadie, ni Rafael, ni Jorge, ni nadie pregunta… ¿Cómo está ella ¿Cómo está? ni qué es lo que ella quiere? Claro. Este, Alondra, ¿sentiste una decepción sobre Jorge Glass?
2: A ver, sobre Jorge Glass, eh, en concreto, siempre he estado decepcionada. Es una cosa que, eso es una cosa que no puedes evitar. ¿Y
0: sobre Rafael Correa?
2: Rafael Correa, cuando yo escucho la otra nota de voz, lo que a mí me decepciona, yo sé que Rafael Correa, y yo le he dicho muchas veces, es, eh, y de hecho en la entrevista que yo le hice allá en México, en primera cita, que discutimos sobre el tema del aborto y el tema de las mujeres, hubo una parte en donde yo tuve que decir, hasta aquí, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo porque evidentemente ni él ni yo Ajá. íbamos a, estar a llegar a un punto medio. Entonces, yo en estos casos, yo me imagino cómo puede estar pensando, pero cuando él le dice como que la controles, ahí es donde yo dije, realmente la política hay que revisarla. Y como dice Janet, los hombres que están ya, ya. en la política, por favor, o sea, ya basta. Yo de Jorge Glass realmente no, nunca he hablado, no prefiero no hablar de eso porque es una cosa que yo jamás he estado involucrada ni en defensa ni en cuestiones de eso de Jorge Glass. Pero del movimiento político sí, porque de alguna forma cuando Soledad Padilla dice, hay algunas mujeres, menciona algunas mujeres que a no Paula me han hablado. A Cabezas dice. A otras también eh, que no me han hablado, que no me han mencionado, que no sé qué. Yo digo, y a mí me ha pasado, no sé si a ti también Janet cuando recibes estos actos de violencia, tanto en las redes sociales, en todos lados, hay momentos en donde la gente prefiere apartarse para no embarrarse, para no apoyar a Janet para no apoyar a Londra, para que no vean que yo estoy de un lado o del otro. Y ustedes me disculpan, pero cuando se trata de los derechos de las mujeres, poco importa el partido al que usted promulgue, el partido que usted apoye, poco importa. Si hay una mujer violentada, a esa mujer hay que apoyarla. Sin duda,
0: sin duda. Y si es que esto sucede en el PCC, en CREO, en lo que sea, lo que sea? Es, exacta, es exactamente igual. Sucedió en este caso, pero a ti te sorprendió de Rafael Correa el tema de que, de que diga, este, anda y contrólala, Princip más importante es el proyecto político por el que nos estamos jugando la vida que una mujer violentada, en este caso, a ti a quien te llamaba coloradita… <risa> Este, no te sorprende.
1: No me sorprende para nada y debo decir algo aquí, y es que lamentablemente aquí los partidos políticos, y debo decir especialmente por lo que estamos viendo en este momento la revolución ciudadana, se manejan como sectas, con dioses, ¿sí? a los que hay que dar, hacer reverencias, ¿no? a, las que, a los que casi casi que hay que arrodillarse y rezarles, pedirles perdón. ¿sí? No uh -huh. me sorprende, ¿sí? esta acaso que es la primera vez. O ya se olvidaron la vez que en la Asamblea Nacional teníamos a tres súper feministas, grandes líderes de la Revolución Ciudadana, a las que mandaron a callar y castigaron y se quedaron calladas y aguantaron el castigo. Entonces, y, y esto, bueno, digamos, estoy citando esto, pero esto ocurre en todos los partidos políticos. Esto no es una cuestión de un solo partido político, esto es cuestión de todos los partidos políticos, o si no, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Partido Social Cristiano, en donde tenían, tenían una figura muy trabajadora, muy constante, a mí me parece una mujer inteligente. ¿Quién? Eh, Cristina, Cristina Reyes. Reyes. ¿En claro. dónde está Cristina Reyes? Fuera del Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Pero Porque ella, no por, lo menos, ella por lo menos tuvo los ovarios cristiano. de decir,
0: ¡ay, quedase huevada! Exactamente. ¿sí? Las otras están ahí calladitas y no, ni pío. Yo por la cabeza y a todas las feministas de la Revolución no les he escuchado. Yo, y en la radio de la Revolución, yo escuchaba más bien de cómo se va a filtrar más preocupadas claro. de la filtración, de cómo se siente ella, ni este, si en realidad hacer un mea culpa y una reflexión interna sobre si es que el movimiento en realidad está conectado con el tema de las mujeres. Sí. Y, y, y ahí va mi pregunta, aprovechando que las dos son periodistas, es el tema del interés público sobre la publicación. ¿ya? Sí. ¿Ya? Este, Pónganse ahora el sombrero, yo sé que es muy difícil sacarse uno y ponerse otro, pero el periodístico, periodístico, uh -huh. que fue lo que a mí me pasó el fin de semana, porque este, se viralizan dos audios, no de nuestra ah. parte, y luego nosotros teníamos el resto del contenido, uh -huh. ¿ya? Yo converso con el editor general y digo, mira, esto es un caso de violencia de género, nunca desenfoquemos eso, jamás puede salir la foto de ella, otros medios, la foto y, sí. y el video… Jamás puede salir la foto de ella porque no quisiera que en la calle este, eh, la señalen. Hay un interés político, evidentemente, ¿ya? Primero porque Glass dice: mi enemigo es, es, es Alexis Mere y Vinicio Alvarado, que eso tiene un interés político. Tiene un interés político también la pugna en la que este, Rafael está metido en una disolución hipotética del bloque este, por una bronca entre dos machos alfa que se sienten propietarios de una mujer, eh, había mucho interés periodístico en el tema. Nosotros excluimos cerca, Dome, unas dos, tres horas de audio fueron excluidas de la publicación porque ya solo tenían tinte este, personal.
2: Personal, claro.
0: ¿Cómo lo hubieses abordado tú? Ya. Antes
2: de responder eso, quiero solo decir una cosa. Cada vez que pasa algo en el país referente a las mujeres, se, dice, se hace esta pregunta, ¿dónde están las feministas? Y esto es una pregunta que muchas veces a mí me molesta porque... Las feministas también están con sus propias luchas. Nosotras como mujeres también tenemos luchas y tenemos que ser madres, tenemos que ser trabajadoras, tenemos que eh, sustentar a la familia, tenemos que hacer de todo. Entonces, cuando nos pregunta dónde están las feministas, es como que nosotros tenemos que salvar el mundo. Lo que está pasando con Israel, ¿dónde están las feministas? Lo que pasa con Ucrania, ¿dónde están las feministas? Eso para aclarar una cosa, que en este caso, si Paola Cabezas, o Marcela Guiñaga, o Luisa González, o quien sea, en este momento, no está opinando sobre algo que si bien puede ser cuestionable porque uno quiere saber lo que está pasando dentro de la Revolución Ciudadana, también hay que entender el proceso por el que ellas también están pasando en este momento.
0: No son esclavas es... de ese misma. Y... ¿De ese mismo patriarcado o y sea, no pueden hablar? No,
2: más que esclavas, no, porque ahí lo que estás poniendo es una dominación por encima de ella y es una estructura por encima Parecería. de ella. Parecería. Pero es que el partido de la Revolución Ciudadana, no sé cómo trabajan ellos, pero lo que se ve desde afuera y lo que hemos visto, es que trabajan de una forma muy orgánica, digamos, en donde se habla, en donde se... Lo que yo lo que quiero decir es una pero cosa. vale ¿sí? la
0: pena callar por ser no. fiel yo, a lo orgánico? Yo
2: no callo, esa claro. soy yo. Lo que yo voy es, seguirle cuestionando a otras mujeres para que defiendan, para que hablen, para que se salgan del partido, para no sé qué, es caer igual en la misma violencia. Porque seguimos diciéndoles a ella, ¿pero dónde están ustedes? ¿Por qué no responden? Y entonces empiezan los comentarios hacia ella de una forma, ojo, yo estoy de acuerdo con que deberían hablar. Yo hablo, yo los dije, Ninguno, ninguna cosa en ningún partido sobre nuestros derechos. Pero esa es Alondra que no pertenece también a ningún claro. partido. Nosotros como periodistas no pertenecemos a ningún partido. ¿Tú, ¿Y crees, lo hablamos?
0: Que, ¿tú crees que es respetable el silencio de ellas?
1: El silencio nunca es respetable. Yo creo que es injustificable. Ajá. En eso sí no puedo estar de acuerdo contigo, mi querida Alondra, porque eh, tú no puedes traicionar tus propios principios y tus propias ideas que las expones públicamente en una campaña electoral. Entonces, lo que te digo, en campaña electoral se ponen el pañuelo azul, el verde, el morado, salen y se rasgan las vestiduras hombres y mujeres a decir que van a defender los derechos de las mujeres y cuando les pasa casa adentro claro. y eso pone en riesgo sus aspiraciones políticas, se quedan, y se quedan, lo peor, se quedan calladas. Uh -huh. Eso no es aceptable. ¿sí? Eh, pues Te puedo decir que, que es lo que está pasando y seguramente… Y esto es lo que estamos cuestionando. Uh -huh. Por eso yo digo que los partidos políticos aquí se manejan como sectas. Claro, ahora. Entonces, tú, si tú no haces lo que el partido orgánicamente te ordena, claro, quedas fuera. Claro, totalmente. Y eso es totalmente injusto. Y hasta que las mujeres de la política no se rebelen y hagan respetar sus derechos, eso va a seguir ocurriendo pero, en la política. Pero nuestro seguimos país.
2: pensando en que las mujeres son las culpables de todo. Porque el único, los únicos culpables en este caso es Jorge Glass. Ferdinand Álvarez y cualquiera que haya estado involucrado en esto. Rafael Correa, dilo. O sea, es eso. ¡Dilo!
0: Con Rafael o sea, también. Correa,
2: lo que sea. O sea, el trío, lo que sea. Pero seguimos. A lo que yo voy es eso. Y estoy de acuerdo contigo. Porque yo muchas veces he visto, y lo vimos en campaña, cómo la derecha también instrumentalizó los derechos de las mujeres. Recordemos a Guillermo Lazo, Diciendo que iba a ayudar a las mujeres y que iba a ser el padre de las niñas violadas. Totalmente. Momento, y haciendo
0: el Ministerio de la Mujer, Guillermo el Lazo de también. La mujer,
2: cuando Lenín Moreno le había quitado el 80% para el tema de la violencia. O sea, yo, yo te entiendo lo que tú dices, además estoy de acuerdo. Lo que yo digo es que si seguimos pensando en que las otras mujeres tienen que hablar, seguimos pensando que somos nosotras las culpables cuando son ellos los que tienen que reportar por la violencia. Eso sí, pero, es como pero, o sea, eso el, el lo,
1: lo uno no quita lo otro. Claro. Sí, y yo creo que no hay que hablar de culpabilidad, porque cuando se habla de culpabilidad se está victimizando. Así es. Yo creo que este no es un momento para victimizarse. Uh -huh. ¿sí? Ellas son políticas claro. y tienen que dar, o sea, tienen lamentablemente están... Que no en es el caso de Soledad, ¿no? Ella no es ejemplo. política. Ella no es política. Claro, ella no ella es, política. es en este caso, la víctima. Sí, y la víctima, que además está, está, está siendo vista y catalogada como un elemento político. Fíjate sí. que hay gente que ha dicho, hasta ha llegado a decir que se va a excluir el partido político por culpa de ella. Eso ah, no ¿sí? puede ser aceptable. Si es que las mujeres ahí no sientan su palabra, no exigen sus derechos, no exigen respeto, no exigen orden. Y por lo menos, como yo le dije a Luisa González, que por lo menos pida que se investigue, pues no claro. que conteste a todos los comentarios que se están haciendo con dos emoticones ridículos que lo que develan es que todo lo que dijo en campaña fue falso. Y en lo que estoy de acuerdo contigo, porque quiero hacer énfasis en esto, sí. yo creo que esto no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Esto está, esto está pasando en todos los partidos políticos, ha pasado en todos los gobiernos y pasa en toda la sociedad, mm -hmm. porque lo que pasa arriba decae Exacto. y se refleja Sin como duda. un espejo en todo lo que ocurre Abajo, a nivel público y a nivel privado, solo es un pequeño espejo en donde todos tenemos que mirarnos.
0: Ustedes mismas este, trajeron a colación el tema de Peter Calo, ¿ya? Tipo encontrado en delito flagrante, con un examen médico legal de la víctima y condenado, ¿ya? Y sale el huevas de Leonidas sisa a decir que va a quemar el país. Si es que no le salvan al panda que le han puesto una emboscada que era la noviecita. Sí, no, es indignante. ¿Ese es el Leonidas que tú has visto?
2: Eh, no, no, Si yo lo dije en la mañana, hoy yo hice el último en vivo porque mañana me voy de vacaciones y me tienes
1: aquí con este frío. Pero... Salud, salud por eso. <risa>
0: Salud, Gracias. Salud. Soy testigo de que hizo un esfuerzo para venir a Quito para el programa, se regresa y se va de justas vacaciones merecidas.
2: Entonces, hoy en la mañana yo decía, porque yo escucho a Leonidas Isa, claro, decir, pero cómo si es la novia. Si llevan tres, más que novia, dice, si llevan tres meses de relación, por eso eh, todo es consensuado. Y yo no, perdón,
1: de, del casado, ¿no?
2: no, 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 claro. Y además, claro, con todo este show de que no, que vamos a defenderlo porque todo es político. Y escuchen, en el caso de de Jorge Glaso le da padilla, y el de Peter Calo, hay una cosa en común, que todos dicen que es una campaña política en su contra. Todo su político. Pues claro, porque la instrumentalización de la mujer y de los derechos de la mujer, ahora, ahora ninguna somos violentadas ni violadas ni nada, sino que nosotras estamos ocasionando yeah. eso para derrumbar la política del país. Prácticamente es lo que están pensando. Y cuando Leonida Giza, y yo le dije en la mañana, ojalá pueda haber este en vivo. Para poder enseñarle un poco, porque tal vez él está pendiente de los temas de la CONAIE no, y no, del movimiento no, no, indígena, no. que no entiende. No lo matices, que no lo matices, no, es, no, no, es está que, defendiendo un no, violador. Escúchame que viene la, la otra parte, tal vez él está pendiente <risas> tanto de sus problemas, que él no tiene la menor idea de que no es no. Que si yo llego a un hotel y yo me quito toda la ropa y en el momento que voy a tener relaciones sexuales con la persona que tengo delante, yo le digo no... Se acabó, no. se acabó, ahí nadie puede ni violentarme ni seguir a pesar de que yo le estoy diciendo que no. Leonidas Giza eso no lo sabe, o no lo entiende o no lo quiere entender, ¿eh? porque hay un espíritu de cuerpo, lo mismo pasó con María Belén Bernal y lo mismo ha pasado con las más de 200 mujeres que se han muerto en este país, producto de femicidio, las más de no sé cuántas niñas, miles de niñas al año que son producto de una violación y son madres, producto de una violación, porque sí, porque vamos por la calle y vamos por ahí eh, eh, aprovechando desde los derechos de las mujeres. Y otra cosa que a mí me molestó mucho del comentario de la Unidad Giza, él dice, no es que la haya violado en la calle.
0: Ah, está bien, puertas adentro. No es un violador
1: que le agarró en la calle, como todos están diciendo. ¿no? Y les voy a, a decir una eso? cosa,
2: las violaciones en el país son el mínimo porcentaje de violaciones que ocurren en la calle, ocurren aquí en el país, son mínimos, son porcentajes, no llegan ni al 5%. Las violaciones en Ecuador ocurren en las casas, ocurren por los padres, por los hermanos por los tíos, por los vecinos ocurren dentro del círculo familiar y que él diga, no es que la haya violado en la calle es como, ah bueno, si no la violó en la pero calle pero el, el,
0: el movimiento por... indígena se reivindica feminista también siempre ¿no? y el 8M están paseando y claro. están con bombos y todo ¿cómo no puede haber nadie al lado de los Nidas Issa que le dice Ve, callate, pendejo este que ¿cómo, se, cómo puedes decir tremenda babosada pero es
2: que el movimiento indígena no es Leonidas Giza, ahí es donde hay que empezar a, a entender que así mismo como hablamos de la revolución ciudadana y hablamos de Rafael Correa como el único gran jefe, Leonidas Giza no puede ser el único gran jefe del movimiento indígena y no lo es porque muchas mujeres luchan en el movimiento indígena y han luchado y han estado en los paros y han estado atendiendo y trabajan desde sus sectores, pero cuando ves a un hombre sobre todo como el único ser como la única persona que puede salvar el mundo y la política del Ecuador, ahí falla porque no están capacitados y porque no entienden absolutamente lo que vivimos nosotras.
0: Janet, pero ¿crees que tal vez, llama, si bien tú dices que esto sucede en todas partes, ¿crees que ha causado tanta conmoción porque los dos casos se producen en la izquierda, que es la que más se reivindica feminista? Y nos llamaría menos la atención, lo cual no es justificable y más bien entristece, si hubiese sido en la derecha. No. O sea, el problema es porque ahí está, los más feministas son los más machistas.
1: Pues que del de un lado tienes disque feministas y del otro lado tienes disque eh, eh, conservadores, o sea, ya, estoy, ya se me olvidó la palabra. O sea, providas. Providas y que rezan <ríe> todo el día y van a la iglesia y se arrodillan y y se latigan y todo bueno, lo demás. Luisa González,
0: súper ¿sí? provida y súper… Este... Latigadora
1: y ahí está, pero no solamente… Pero es que, es que es, aquí hay una mezcla de todo, ¿no? Yo sí quiero hablar sobre el movimiento indígena, porque volvemos al tema político, ¿sí? Si los de arriba no dan ejemplo, los de abajo, ¿qué podemos esperar de los Así de abajo? Es. Miren, nosotros presentamos en, en Vis a Vis Nostrosa un caso realmente brutal, brutal, el prefecto de Pastaza le pega, severenda paliza a la mujer, le abre la ceja de aquí a acá. ¿Y qué líder indígena dijo o hizo algo? Ninguno. Nadie. ¿Qué líder hombre indígena dijo algo? Nadie. Tuvimos por el contrario a la viceprefecta del mismo partido del, del, eh, del prefecto eh, que fue a la fiscalía a sobornar a la víctima. Eso es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que yo creo que tiene que quedarnos…
0: O lo Pero que mí, hay complicidad lo que... de las mujeres también.
1: Cuando se trata de la política, por lamentablemente
0: poder. sí. O sea, hay mujeres que por poder encubren a los hombres agresores.
1: Hay mujeres que, yo digo, pues les toca. En ese,
0: ese caso… Les no sé toca, si toca
1: le... porque la política está no. masculinizada no. y no te da espacio o sea, si es que para tú que tú me puedas decir que el... y hacer lo que tú quieres… Al otro día estás. Habrá, alguna, habrá algunas muera. que les
0: toque, pero si es que hay una viceprefecta que va y trata de sobornar una víctima para que no le pase nada a su jefe, ella también tiene una dosis de este enorme. Entonces, no todas las mujeres son víctimas, sino que hay mujeres encubridoras, no. como este caso. Que también tienen Pero que llevar que, su parte. Creo
2: que nunca nadie ha dicho de que las mujeres somos las salvadoras y los hombres los machistas, o sea, en total, en general. Hay
0: hombres y de y hombres buenos, sí, y mujeres sea, hijas de putas claro, y mu mujeres buenas.
2: En, estructuralmente estamos en una sociedad machista y hay que ir aprendiendo. En, en, en algún momento de tu vida, Yanet, y estoy seguro porque yo también lo he vivido, hemos tenido actitudes que rayan en el machismo. Evidentemente, nosotras, si nos pasa algo, alguna compañera tuya o alguna compañera mía de ingobernables, yo tengo que hablarlo, claro, nosotras vamos a estar ahí, ahí adelante.
0: ¿Cuándo has sido machista tú?
2: Ay, no sé, Imagínate eh, tú.
0: Ahí latigándole al pobre tú para que así. <risa> este... <risa>
2: no, pero son, son estas micro actitudes que en algún momento se puede tener. Ya voy a pensarlo durante la entrevista porque sí, sí uno lo, pero uno bueno, lo tiene. Pero lo que pasa es
1: que, claro, esto de ser feminista... Es todo un proceso. Es un proceso. Es un aprendizaje. Yo, o sea, nacimos en una cultura machista, que Exacto. no vinimos de otro planeta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a mí en mi casa también me hacían lavar los platos. Eso, y, eso. Y, y, claro. y, 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 y tener que. No podía, no podía salir sino una vez cada 15 días, hasta las 12 O la... Son un montón de, cuest de cuestiones porque era mujer. Uh -huh. Entonces, yo también vengo de esa cultura. Entonces, esto es un aprendizaje. Y para nosotros Pero hoy, también. estoy absolutamente Así. consciente de que que una mujer y en una familia, hombres y mujeres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a tener valores y a tener principios, pero que si una mujer, como lo dijo antes eh, eh, Alondra, está desnuda frente a ti y te dice que no,
0: Viste ya andate, brother, no. pide un fucking
1: Uber, loco. O sea, ¿Sí? es, que, es, que, es que tenemos que enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos que no son animales. Que no son animales. Sí, no son, no, no son perros que van por ahí y, y les da ganas. Muchachito ¿visto? de
0: mierda, ¿te pasa eso? Pides un Uber y vas a tu casa y te haces la paja, loco, ¿ya? <risa> Está todo la pendejada, ¿sí o no?
2: Claro, es una cuestión de, de, de respeto. Cuando, cuando hablaban de, de que las mujeres también son machistas, yo me acuerdo que cuando pasó lo de eh, o Aventura de Sousa, eh, que se salió, salió el caso, eso fue en agosto, que había violentado a muchísimas mujeres, un hombre de izquierda, un pensador sociólogo de izquierda, que además uno de los grandes pensadores y maravilloso y todo, y había violentado a algunas mujeres. Y yo leí una entrevista, que yo traje un pedacito, de Moira Millán, que ella eh, es argentina, una mapuche. Y ella le hicieron una entrevista de cómo este tipo la trató de agredir, que ella se defendió. Y hay una parte en donde ella dice que la universidad, Claxo creo que se llama, eh, la llamaron algunas personas a decir nosotros no vamos a enfrentar a esta persona porque se trata de un proyecto político uh -huh. y además decía que algunas feministas de Argentina tampoco la apoyaron porque se trataba de un proyecto político entonces primero cuando yo leía eso a mí me abren los ojos también porque como dice Janet, el proceso si el feminismo es doloroso, lloras, gritas, te da rabia porque hay muchas cosas que no se entienden y sobre todo lo primero que hay que entender que el feminismo no es homogéneo que Janet y yo somos feministas y evidentemente muchísimas cosas pensamos completamente diferentes. Pero el fin es que no haya violencia contra nosotras, ¿verdad? Entonces ella decía una frase y sobre todo hacia la izquierda y es algo que yo pensaba estos días. Y ella dice que la izquierda tiene una posibilidad con estos casos de depurarse, de redimirse fijando una posición de condena hacia estos actos y hechos violentos. Si seguimos en una no sociedad... veo que
0: esté pasando Allá eso. Allá voy.
2: Si seguimos en una sociedad donde la derecha cometa actos violentos y decimos, sí, es la derecha, eso va a pasar. Pero si vemos que la izquierda, como dice Yanet, de repente todos con el pañuelo verde, de repente todos diciendo que son feministas, cometen estos actos, cometen otros muchísimos actos de violencia dentro de sus filas y no se redimen y no hablan y no alzan la voz, ¿de qué izquierda estamos hablando?
0: Y yo he visto, yo he visto a las mujeres siendo las más violentas en la conversación en redes en contra de Verónica Bad, por ejemplo, que yo puedo estar en las antípodas de su pensamiento político y de su pensamiento social, ya, pero la doña tiene derecho a pensar lo que le venga en gana y yo he visto en redes a mujeres haciéndole mierda a la hora vicepresidenta de la República. Pero miren, ese,
1: ese es otro ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en la política y que es algo que tiene que cambiar y tiene que cambiar en la sociedad? Cuando tú le quieres criticar a Peter Kahlo, ¿sí? tú, no, tú, tú, tú no le dices ay, es que, es que eh, parece un animal, es que se descontrola, es que, no. el comentario es pobrecito, es que es hombre, ¿para qué se metió al hotel con él? Es que así, así, así es la cultura, ella no debía haber estado ahí. O sea, un montón de cosas Yeah. Siempre contra la letra. Cuando se trata de la mujer y cuando tú en política quieres descalificar a una mujer, nunca hablas porque están criticando a, a Verónica Bar no por sus ideas. No le están diciendo, oiga señora, usted piensa esto, yo pienso esto, esto y eso de lo que usted piensa. No pero le la, la critican
0: así. las propias mujeres. La critican Como, las ¿cómo propias mujeres. Puedes... Pero
1: ¿cómo? Le critican y van contra su honra, Respecto contra su dignidad, contra su condición las de mujer. Son insultos denigrantes. Eh, eh, contra la persona, contra la mujer, no contra las ideas… Pero de o mujer a mujer. Política. De mujer ¿Y de, a mujer y de hombre a mujer también.
0: Yo lo que vi en contra de Verónica Vaz fue muchísima violencia de mujeres por lo que ella pensaba. O sea, si es que ella este, cree que este, lo que crea la señora, que en lo que yo no puedo estar de acuerdo en muchísimas cosas, ella es un peligro para las mujeres… Ella es un peligro para la lucha feminista. Su pensamiento ya, es producto de...
2: No es insultarla, porque si a mí me pones a una vicepresidenta a decir que nosotras como feministas nos lucramos de la violencia y que el feminismo es una mentira y que no sirve, yo sí te
0: voy a decir... Peligro peligro, peligro? por decir la palabra más suave que se le podía haber dicho durante toda la campaña. Claro. Oh, no quiero replicar sí, esos sí, sí. insultos, ¿me explico? Pero se le metían unas puteadas a la señora.
2: Claro, y eso es lo que dice Yaneda. Los hombres no lo juzgan de esa forma y a las mujeres el aspecto físico, si eres coloradita, si eres esto, si eres fea, si eres bajita, si eres no sé qué, y le atacan a la moral. Eso nos pasa y nos ha pasado a todas porque hay que cambiar, sea de mujer a mujer y de hombre a hombre. Lo que hay que cambiar es la forma en la que
1: criticamos, la que hacemos críticas y la que pensamos construir un debate. Porque si no seguimos insultando. Sí, y además hay que entender los conceptos. ¿sí? Aquí el que diga que no es feminista, falso. ¿Qué uh -huh. es ser feminista? El que quiere la igualdad, el que quiere una igualdad de derechos, el que quiera que tengamos una vida en paz, Así es. en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Si algún día se les ha cruzado esa idea por la cabeza, bienvenidos, son feministas. Sí. <risa> Pero miren, aquí hay una distorsión y voy a hacer dos comparaciones, ¿sí? Se ha distorsionado el concepto de feminista tanto como se ha distorsionado el concepto de diálogo político. O sea, cuando tú dices que eres feminista, enseguida te ponen una hacha, sí, un claro. cuchillo en la mano, un látigo, cualquier Pero, cosa, para la te catalogan de violenta.
0: Esta ¿Pero? reunión también hay algunos que están diciendo en Twitter, ¿cómo
1: puede ser? Sí, sí.
0: No Ojalá que, que se apuñale. Sí, algunos nos enfrentaban. Ya claro. ni de,
2: espero que le hagas esto a Londres. Claro. Vale. Sáquele
0: la
1: apuñal. Que que... Y yo bueno, que... no, bueno. pandas, vamos a conversar. Bueno qué, bueno, qué bueno que puedan darse cuenta que dos personas que en sí. muchas cosas pueden pensar distinto, en Salud. miles otras pueden coincidir.
0: Salud. Porque
1: al final todos queremos lo mismo. Y que, es que este país mejore, cambie, progrese y todos tengamos una oportunidad. Pero para sí, igual cuando hablas de diálogo político, ¿qué es lo primero que está bien a la cabeza? Pactos. Pacto, robo, claro. corrupción. Y eso es injusto. El diálogo político debería ser la primera palabra, el primer concepto, la primera idea que se les cruza por la cabeza a los políticos que realmente quieren cambiar. ¿Cómo se país?
0: llamaba mi campaña?
2: Deja, déjate huevada,
0: algo si... así. ¿cómo era? No me tuvo siempre, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba mi campaña que me acabo de inventar? Campaña... No no, 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 ese es el partido, todos valen mujeres? paloma. Mirá, por ejemplo,
1: ¿Qué sería él si no, mujeres No, ¿qué de sería la posta? yo
0: si las mujeres de la posta, por el amor de Dios? Oigan, muy bien, ahora pasemos al otro tema importante. ¿Por qué lazo valió tanta oh, paloma?
2: Si alguien tiene la respuesta, por favor, que venga aquí. Yo, la verdad es que me disculparás sabiendo cuáles son mis tendencias y todo... Yo me imaginé que eso iba a pasar. Me lo imaginé incluso desde el punto de vista hasta feminista, ¿no? Porque yo recuerdo que el 6 de abril, no, el, el 5 de abril, cuando él gana, da su discurso que si las niñas y nosotras, María de Lourdes y yo, seremos sus padres. El 6 de abril yo estuve en un café con JJ y digo, y hay una foto que siempre me sacan y la distorsiona. Y yo digo, usted no, no va a ser el padre de nosotras, y hago un comentario. A partir de ahí se desató la violencia en redes sociales. O sea, a partir de ahí... Creo okay. que ha sido, pero más, pero, pero, la cosa más terrible fue esa y la que está pasando en este momento. Y yo me imaginé, porque una persona que se, me está trabajando por más de 10 años para ser presidente y que quiere ser presidente, que llega y da esos discursos y que tiene propuestas que evidentemente no están a favor de lo que nosotras o nosotros como sociedad queremos, yo dije, esto va a ser un fracaso. Ahora, nunca me imaginé que fuera tal fracaso. Yo dije, en algo va a fallar. Pero hasta este punto, la verdad que hasta él mismo me sorprendió.
0: Janet.
1: Yo creo que...
0: Valió paloma.
1: <risa> Decepcionó un montón. Eh, es, es inevitable poder decirlo.
0: Nos cuentió a ti y a mí diez años el señor.
1: <risa> Yo creo que le faltó enfoque. No tiene enfoque. No tiene un norte. No hay una idea. Y un líder o una persona que quiere ser líder, que no tiene enfoque, que no tiene una meta donde dónde llegar, fracasa. Pero 10 años sí.
0: dijo que estaba en esa bueno, vaina.
1: pero es que las personas se equivocan. Y este fue un error garrafal que nos está costando oh. realmente, literalmente nos está costando sangre y dolor. Claro. Sí. Y mira, y pues las consecuencias y eh, este, las evaluaciones y las conclusiones y los dolores y los traumas, no sé qué le den, pues lo tendrá que ir haciendo con, con el tiempo. Pero
0: si vos le tienes que poner una calificación del 1 al 10 al gobierno de Lazo, ¿cuánto le pones?
1: Tres. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no le pondría cero? Porque, por ejemplo, hay algo que yo creo que sí hay que rescatar y que creo que debería No, no me continuar. digas
0: vacunación, por el amor de Dios, que es como que ella me diga <risa> no, carreteras. No. Por el amor la de Dios. La reducción
1: de la desnutrición crónica infantil. Eso es algo que nadie ha hecho, que hay que reconocerle a este gobierno, que hay que continuar, no porque lo hizo Lazo, por Dios, o sea, enfoquémonos, o sea, despoliticémonos un poquito, si hay un problema grave en este país es la desnutrición crónica infantil, porque lo que hace es eh, eh, hace, eh, crear o, o hacer eh, o conservar, ¿cómo se dice? La, 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 perpetuar la, perpetuar la, la violencia, la pobreza. La pobreza en una población que tiene menos oportunidades que los demás. Digamos, una persona que nace en medio de la pobreza que tiene este país y no tiene desnutrición crónica infantil, tiene una gran oportunidad de salvarse, progresar y aprovechar las pocas oportunidades que sí, se no. le pueden presentar en la vida. Una persona, un niño, que tiene desnutrición crónica infantil, le puedes poner todas las oportunidades de enfrente, no va a poder tomar esas oportunidades porque no va a saber qué hacer, porque su mente, su cerebro, su cuerpo no se desarrollaron bien. Eso es rescatable, eso hay que continuarlo, no podemos, no podemos querer reinventar la patria cada vez que empieza un gobierno, eso tenemos sí. que dejar de, de, de aceptar como algo normal.
0: Alondra, <risa> este, ¿crees que hay que rescatar eso? ¿Hay algo que tú rescates del gobierno de Guillermo Lazo primero y que creas yo... que tenemos que continuar?
2: A ver, primero yo diría que no es un error que haya fallado, yo sí creo, y, y lo comentamos en la primera cita, porque tú al final me dijiste, creo que es una mala persona también, eh, yo no creo que haya sido un error. Yo creo que Lazo se preparó para gobernar para lo que él quería gobernar y, y ahí sí triunfó, pero para el resto de ciudadanos, no. Lo de la desnutrición crónica infantil, como no tengo todos los datos y como realmente no he hecho una investigación para tienes, tienes saber, que ver, tienes que ver sí, sí, visionarias. Voy a verlo y voy a ver el reportaje de lo de la sucralos. Como no tengo eso, capaz. Y, y además, confío en Janet y, y, y lo acepto, ¿no? Pero de ahí saber que, como dice Janet, el hecho de salir de la pobreza a través de, de, de superar el tema de la desnutrición crónica infantil es importante. Pero la pobreza lleva muchísimo más factores que eso. Estamos en un país donde hoy probablemente todavía sigan asesinando a una persona. Hasta las 12 de la noche vamos a tener un registro de 21 personas muertas o asesinadas en todo el país. Estamos en un país donde miles y miles de migrantes en este momento probablemente estén cruzando la frontera o cruzando el Darién.
0: ¿Y el yo tipo sé... está en el país ahorita? ¿Quién? ¿Lazo? ¿O sigue viajando?
2: Probablemente viajando porque… Ese la, ha sido la, otro... la
0: fiesta del Banco de Guayaquil la... creo, que era, creo que era estos días, ¿no? Sí.
2: Entonces... Y, ya no
0: me invitaron, ¿por qué carajo será? Yo sigo esperando mi invitación Mira, al Banco de Guayaquil.
2: Entonces, migrantes que se han ido, yo como migrante y además a todas las personas que nos ven en YouTube… Siempre desearles todo mi cariño, porque como un migrante que sale de un país y no salió con las condiciones que están saliendo los ecuatorianos ahora, me duele saber que tener que dejar un país en esas condiciones, cuando hay vacuna, vacunas en todos lados, cuando nos matan, cuando hay niños muertos, cuando hay mujeres asesinadas, cuando hay periodistas... Hay como cuatro o cinco periodistas, según las estadísticas, que han muerto durante estos años, y hay otros que han tenido que irse del país, donde está tu colega, mi colega, y el de Yanet, en otro país, tratando de hacer el periodismo y seguir haciéndolo porque está perseguido y violentado. Porque a Yanet también la maltratan todo el tiempo, probablemente en las redes sociales. Porque yo tengo una campaña en medio ahora, ¿por qué? Por, por decir que estoy en contra del lazo Entonces, yo creo que la pobreza va mucho más allá del tema de la desnutrición, es muy importante... Pero, ¿dónde está la educación? El otro día leía que aproximadamente 30.000 niños no se han matriculado en las escuelas. ¿30.000 niños que van a hacer qué? A participar en las bandas delincuenciales, probablemente. A, a, a consumir droga. A, a mañana ser parte de todo lo que está mal en el país. ¿Dónde están los empleos realmente, los empleos dignos? ¿Dónde está realmente la libertad de expresión? Entonces, si tú me preguntas un logro de Guillermo Lazo, probablemente sea que él pudo gobernar para su gente, pero a nosotros
1: nos mandó al carajo yo no creo que ha gobernado para nadie yo creo que aquí nadie ha ganado la mayoría algunos han ganado mucho ¿sabes quiénes han ganado los corruptos de este país empezando. esos han ganado esos nunca pierden empezando ¿Y por los ¿sabes de su que te diga son los mismos de siempre los del gobierno de Correa, los del gobierno de Lenin, los del gobierno de Lazo. Los pero mismos pero ahí los de siempre. Pero ellos son los que ganan. ¿Sí? ¿Quiénes claro son que sí? los mismos los son del los gobierno mismos de, 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 de Lazo? Los mismos o sea, de siempre y los mismos del gobierno de Correa y del anterior. y del anterior de. O sea, podemos ir hacia atrás los que y vamos a ver poder. los mismos apellidos, los mismos nombres, las mismas familias que hasta hoy siguen lucrando Por eso. de lo que este país produce, de lo que la gente buena, que todavía es la mayoría, produce. Mira lo que está ocurriendo ahora, tema denunciado por visionarias y yaney y el tema de la crisis energética que estamos viviendo Así ahorita es. es falta de la previsión de este gobierno, pero también es falta del incumplimiento y la previsión del gobierno anterior y del anterior, que se dedicó a construir hidroeléctricas para que hoy no tengamos que importar combustibles para para vivir de las termoeléctricas, y aquí estamos, señores, a punto de los apagones, claro. porque esas hidroeléctricas no sirvieron para lo que se convirtió A ver, bien. Pero, pero a no ver, me...
0: eh, eh, espérenme, yo estoy de acuerdo con las dos en que todos valen carpeta. Rafa, Lenny, lazo, y nos voy, a veremos. Pero no, no hay cómo decirle ni habla, literalmente <risa> ni habla. Todavía es de cartón, entonces todavía no hay cómo saber, este, no hay cómo saber nada. Pero eh, hay estructuras de corrupción que se perpetúan en el tiempo, ¿no? Que lo que hacen, que fue lo que demostró nuestra investigación, es apadrinarse de nuevos, darle su tajada y continuar en la robadera, durante Correa, durante Lenin, durante Lasso. Entonces durante Correa aparecen los Glass, durante los Lending aparecen los otros, este, durante acá aparecen los Danilos y mañana aparecerán los Sapinos y los Cuatrinos. ¿ya? Pero están sentados todos siempre en la mesa del gabinete. Los representantes de esas mafias inferiores. Verás, aquí pasa eso. Y saben y no hacen nada.
1: No, ¿Saben quién? ¿Quién sabe?
0: En el gabinete. Yo
1: les digo, sabemos nosotros, sí. la, el, la sociedad ecuatoriana lo sabe, y estamos congelados ante esta cruda realidad de que hay una estructura que nos roba el fruto de nuestro trabajo y no, y no, no hacemos o no podemos hacer nada. ¿Y el
0: gobierno tampoco? Sí,
1: el gobierno tampoco. ¿Y pero qué es lo que pasa? ¿Tenemos y, una, ¿Y lo ves una... al señor
0: Sebastián Corral, que es el jefe de los ministros, y nos va a dejar apagando la luz?
1: nos va a dejar apagando la luz porque hay un gobierno que no previó. Pero era el coordinador de los ministros. Yo no justifico a nadie. No, no me lo pongas enfrente porque yo no justifico a nadie. Aquí todos son responsables y el, todos van a tener que responder. Arbite, pero el señor el presidente una cosa. de la República, todos. Sí, pero hay una cosa, aquí hay una estructura de corrupción que está en los mandos medios y en los mandos bajos. Es una estructura de corrupción. Es un engranaje que lo único que necesita es el que, que, el, que, el que le colocan arriba temporalmente aplasta el botón. Una vez aplasta el botón, el engranaje empieza a funcionar y el dinero les empieza a caer en los bolsillos. Esa es la realidad. Cuando el del botón no funciona, no solamente que le sacan, le empapelan y le meten preso. Sí, y le debes para toda la vida a la contraloría que te persigue. Por ejemplo. Forever and ever. Hay Entonces, algún ejemplo
0: que te venga a la memoria de alguien que haya luchado contra la corrupción,
1: no tengo haya sido empapelado.
0: Porque, ¿Sabes qué? por qué? ¿Por porque qué? la
1: mayoría llega y aprieta el botón. <risa> sí. O Se dice o contraloría, cárcel, o aprieto el botón y me lleno los bolsillos de dinero. O sea, lamentable este y esto es una reflexión que. Pero yo ni que te hacer, tengo que porque...
0: preguntar, Sebastián, Corral la plez del botón.
1: No te podría decir, no sé, pero, pero el engranaje está funcionando. ¿sí? Y no es una sola persona el que aprieta el botón. Yo creo que no, no, podemos, no podemos enfocar nuestros odios, nuestros resentimientos no, hacia no una resistido. sola persona. ¿sí? Yo respeto eso, lo que tú puedas pensar de Sebastián Corral. Yo pienso otra cosa. Me parece cosa, gente ¿sí? usada. Yo de la otra cosa, la... Pero yo pienso que cualquiera que esté sentado ahí va a tener que vivir. Puedes, puede ser esto. ¿sí? Puede apretar el botón o puede vivir aplastando manos para que dejen de apretar. Pero sí. aplasta aquí y el de acá aprieta, aplasta aquí y el de acá aprieta. O sea, ¿no hay Eso salida? sistema, sí. no hay salida. ¿Cómo solucionamos esta boba? Cuando los ecuatorianos nos involucremos y la gente honesta de este país realmente se ponga la camiseta y, y se decida a, a participar en política, a participar en el gobierno, a, 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 a sacrificar, sí, quizás su bienestar, sus ingresos, todo por hacer algo por este país, algo que implica pararse duro contra este sistema de corrupción, porque aquí los valientes corruptos y los del sistema, eso si te le paras, te le paras firme, les haces así, se asustan y obedecen, uh -huh. o no es eso lo que pasó en el gobierno de Correa.
2: Yo creo que, ahí puede decir algo como muy, muy izquierdoso y muy utópico, no pero en la última parte que menciona janet no podemos seguir culpando a la clase política de que son los corruptos y nosotros como ecuatorianos no podemos hacer absolutamente nada. Porque la corrupción viene incluso desde casa. La corrupción viene incluso cuando vamos a un centro comercial y vamos a comprar algo y nos metemos por delante de la fila a la persona que estaba ahí. Te, te dan
0: más vuelto y te crees el más sabido, exacto, te
2: crees el más sabido, la corrupción viene incluso así con mínimos detalles cuando estás conduciendo y te metes al otro, o sea todo eso es parte de una sociedad que tiene que ser trabajada, y, y no me, me, me digas recuerda...
0: que tú eres perfecta y no haces ninguna ah, no.
2: bueno, primero yo no manejo entonces no me todos meto la... hemos
0: meado en la calle carajo, <risa> alguna vez no, 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 eso no, no se, se puede no, tupac, Pucha. claro, oye por qué le hace así, oye ¡Revélate ante la opresión, hermano!
2: <risa> a lo que voy... Todos es... hemos
0: hecho alguna huepatilla. Por supuesto,
2: pero a lo que voy es, y ahí viene el tema otra vez de la educación, para esta clase política que es necesaria en el país, como dice Janet en donde venga nueva gente y que cuando llega el poder y viene uno y le dice, oye, mira, que hay un botoncito bien atractivo para que lo aplastes, el otro le diga, no, yo no voy a hacer eso. Pero una sola persona no puede hacer eso si los demás también son corruptos y lo que quieren es ganar dinero para ellos. Es que ese, hay que unirse ese, para Esa es bajar. mi gran
0: decepción porque yo pensaba que el gobierno de Correa era lo más corrupto que había en el mundo. ¿Ya? Hasta que llegó Lazo. Y estoy seguro de que lo era. ¿Ya? Y luego vino Lenin y dije, ¡qué puta, qué corruptos! ¿Ya? Y luego vino Lazo y dije, ¡qué puta, qué corruptos! O sea, el problema es que son todos la misma mierda. Perdón las expresiones. Bueno,
1: porque el sistema permanece, pues, es un sistema que, nos que, tienen que pasa de a gobierno, nosotros, en gobierno
0: Y nos tienen a nosotros peleando, ¡Rafael, contigo siempre! Carajo, antico, hasta la muerte, morreo, ¿Qué dice qué? Y los manes, creo que nos ven desde un palco, contando dinero, fumándose unos habanos, este, diciendo: Mírales, qué divertidos, cómo están en sus medios peleándose por nosotros, Ahí está, cómo están, están en sus familias dividiéndose el tío y el otro tío. Totalmente. Y los manes se nos cagan de risa en la cara y se juntan socialistas y de derechistas en Miami a Exacto. cagarse de risa. Me
2: pasó en esta última en esta última campaña y con todo lo que ha, ha venido pasando. estabas
0: fumándote un abando, cagándote de risa <ríe> de la todo. gente, claro?
2: No, pero me pasó eso, ese pensamiento de que ¿por qué uno está luchando por ciertos partidos y por no sé qué y por cuando al final nosotros desde nuestros espacios tratando de hacer el periodismo, tratando de hacer opinión, hablándola a la gente que nos sigue? Uh -huh. Y al final somos los más jodidos. Y no estoy hablando de que si el que dinero. la que
0: putean es a, ti, a la que oh. la putean es a ella. <ríe> claro, pues. Ay, 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 el Anderson tiene que irse. Y los manes, claro. cargados de Pasó la, lo qué? de
2: Soledad Padilla y la primera, yo dije, yo voy a esperar. Sale el audio de Soledad Padilla, tendencia a Londra-Santiago. Yo digo, pero qué carajo, si yo no estaba ahí cuando pasó todo esto. Entonces, a Londra, a Londra que tienes que opinar? A Londra, ¿qué tienes que opinar? Ahí está la opinión. ¿Qué más quieres? O sea, es una cuestión que a todos nos interpelan. Y son ellos los que están disfrutando de pero
0: todo. No, ¿No te sientes así a veces utilizada? Este, como que nosotros estamos en la bronca, en la opinión, con el micrófono todos los días, Chuta. puteados en Twitter, puteados, puteados en la calle. Y los manes, esas estructuras perpetuas. Bueno, pero
1: ¿sabes qué? O sea, yo creo que hay que estar conscientes de algo. Te lo digo, Alondra. Te lo digo para tu reflexión. Yo tengo algunos años más que tú y algunos años más de experiencia en este paso por
0: el puteo ¿Sí?
1: No. Sí. Entonces, eres
0: experta en puteadas dice es
1: tengo años de experiencia ya pasé por donde tú estás pasando ahorita y realmente yo estoy en otro momento Sí. y qué es lo que he aprendido
0: en ¿Sí? el correísmo ella vivía lo que tú sí, sí
1: Peor y peor. O sea, a ella no le han mandado sobres bomba. A mí sí. A ella no, le han no lo y la, y la han han sacado casa. del país. A mí sí, claro. cuatro ¿Por qué me veces. A eso. No, 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 no.
0: Pero este, yo fui Pero absoluto testigo. de Ella era violentada diariamente y cada sábado. Claro. Cada sábado por el hombre más poderoso del país, con nombre y apellido. ¿Pero sabes qué pasó? Video, sello en la cara... Y ojalá le encuentren por ahí para que le den un saludito. No,
1: interrupción de mi programa, e imponiendo sus verdades. Claro. Entonces, son todas esas cosas que hay que reflexionar sobre lo que queremos que vuelva a pasar o no. ¿Sí? Eso como paréntesis. Pero ¿sabes qué aprendí en todo esto? Que la palabra de las personas que tenemos principios, que tenemos valores, que defen los defendemos hasta las últimas consecuencias, aunque tengamos que aguantar que nos manden sobres bombas o que nos pongan eh, drones encima de la casa Como me ha, pesa, me ha pasado a mí O que nos tengan que sacar del país O que tengamos que salir del trabajo A, la, a lo largo te das cuenta que tu palabra Como mi palabra Como tu palabra Pesa, sí. pesa Es así importante es. Así es. Es. Y tiene que seguir Son Pero, voces que tienen que continuar Yanet, Aunque muchos aquí quizás no estén de acuerdo o, Aunque muchas veces tú y yo no estemos de acuerdo es. Con lo que estamos diciendo pero es muy importante que yo, aunque no esté de acuerdo con lo que tú digas en algunas ocasiones, porque aquí hemos demostrado que estamos de acuerdo en muchas cosas, sí. ¿sí? pero aunque no esté de acuerdo con lo que tú digas, voy a defender hasta las últimas sí. consecuencias que tengas siempre el derecho de decirlo, Así es. de expresarte, sin que nadie te, 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 te golpee, te insulte, o te aborde en la calle como te ha pasado a ti, uh -huh. para insultarte y para decirte que te vayas. Yo no quiero que te vayas, yo no quiero que nadie se vaya. Claro. Todo el mundo tiene derecho a estar y ocupar un espacio en este país. Pero siempre muy conscientes de esto, la palabra a lo largo del tiempo pesa, hay Así que ponderarla, es. hay que medir las palabras. Hay que ver qué bronca se compra uno. Me costó aprender. Me costó aprender. <risa> Así es. Pero es. ahora ya lo sé. Acepto. Sé los efectos que tiene, que tiene la palabra de un periodista que tiene principios y que los defiende hasta las últimas. Lucho, consecuencias. Lucho. ¿Cuál es,
0: perdón, ¿cuál es la diferencia entre qué pelea se compra uno a administrar la verdad?
1: Totalmente distinto. Yo creo que un periodista no administra la verdad. Claro. Nadie administra la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿La tuya o la mía? Exacto. ¿O la tuya? ¿O la de las personas pero, que están aquí enfrente? ¿cómo,
0: ¿Cómo se elige qué pelea se compra?
1: Bueno, yo creo que las que… Las yo que... lo hago…
0: O sea, yo lo hago y te entiendo. Las que final... O sea, lo digo para...
1: Es imposible pelearte todo el tiempo. No. no tienen sentido. ¿Para qué te metes ahí? Claro. Y te lo digo, a mí, que me encanta meterme en broncas, claro. ¿sí? Me encanta, claro. pero yo creo que hay que empezar a ponderar la claro. palabra y hay que escoger esas, claro. esas peleas y hay, y hay unos ratos saber... de que
0: ahorita no, joven, me estoy peleando con el presidente de la República.
1: Claro, hay, o sea, hay algo que quería en mencionar.
0: En el Gran Padrino vienen oye, tengo la denuncia del subsecretario de... Dice que... que ni se Ahorita no, joven. Estoy con una banda de narcotraficantes al frente. Claro. Hay, Hay que elegir las peleas.
2: La, eh, tu consejo es maravilloso y yo quiero decir una cosa. En todos estos días y de ataques, y no ahora, sino que constantemente estoy en eso, una de las personas que me ha escrito para darme sus consejos es Janet. O sea, Janet varias veces me ha escrito por WhatsApp a decirme esto mismo. Y hay que pelear y hay que seguir. Y, hay que... y a mí me, me sorprende, porque además, yo cuando pasaban estas cosas, yo todavía estaba haciendo, creo que todavía estaba en la universidad y todavía estaba haciendo huecos y postes en la calle haciendo periodismo. ¿Y ¿Por qué no te has
0: ido del país?
2: Vamos. ¿Me estás votando del país?
0: No, te estoy preguntando. Y me parece un acto de, 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 de valentía y, y de amor por esta tierra que has hecho tuya, pese a no ser tuya, con una cantidad de gentuza de mierda que te dice, lárgate. Este, ¿Por qué no te has ido?
2: Ayer mismo, cuando estaba en el en vivo, Tupac no estaba. No, Tupac estaba. Vi un mensaje de uno con nombre y apellido que decía, con tanto sicario que hay en el país y esta sigue viva. Mientras yo estaba en en vivo. Y yo a, me aguanto porque uno tiene que seguir. <ríe> y yo le digo a Tupac, ¿menciono esto o no lo menciono? Porque eh, eh, tiene que ser visible que estas cosas están pasando. No es el primero, ¿no? Ha habido muchísimas amenazas. Y a mí siempre me hacen esa pregunta de, bueno, ¿por qué no te vas? Tanto el que quiere que me vaya y el que me pregunta eso de tu punto de vista. Vale. Yo vine aquí cuando tenía 13 años. Un 25 de marzo era viernes santo. Así que yo creo que si a mí, Diosito, ¿Y qué edad tienes
0: ahorita? 32. Pues eres más de acá que de allá. Pues, Esta come mote con chicharrón. Me... ¿Cómo, se claro. con queso, sí. claro. ¿Cómo se mi chocho?
2: ¿Cómo se mi chocho? Aprendí a comerse dichocho, las tripitas, sí. señores, son lo máximo en este país. Sigue diciendo
0: que es cubana por puro marketing nomás, claro. <risa>
2: Pero ¿por qué me quedo? Mi mamá vino eh, un año antes con 15 dólares en el bolsillo, eh, Lucho. Con 15 dólares y una maleta llena de libros. Esto no es ninguna cosa inventada, porque no había nada más que traer, pues, de Cuba, ¿no? Entonces mi mamá llega con 15 dólares. Y yo recuerdo, mi mamá es actriz, ha estado como por 40 años haciendo teatro para niños. Y ella me decía que lo único que comía a veces era una, una bebida eh, muy rica, que a nosotros nos gusta también en Cuba, y unas galletitas dulces, para ahorrar dinero y poder traerme a este país. Si mi mamá luchó tanto sin comer, sin comer, estando en una esquina, en un cuartito muy pequeño, que le agradecemos sobre todo a la familia, se llama Vargas Coello que le dio un cuartito a mi mamá para que pudiera trabajar, para que pudiera ganar su dinero, Chantal Fontaine es la que le da la visa a mi mamá por trabajo. Y mi mamá regresa después de siete meses, yo con 13 años allá, y llega allá a Cuba, gestiona todo para traerme acá. ¿Cómo ustedes piensan que este país, desde los 13 años, que me dio educación, que me dio universidad, donde estuve becada, dos, dos carreras becadas al 100%, donde aquí me enamoro, donde aquí hago mi trabajo, donde aquí me quieren, donde aquí hay gente que ahora mismo me dice... <risa> vengo de Rusia. Vengo de Rusia recién llegando. Es tan este. extrema
0: la huevada que hasta se hizo del Emelec
2: ¿Quién es Emelec aquí?
0: ¿Estás no, en Quito, mujer? Liga. ¿Quién es de
2: la liga aquí? O de A ver, la gente de la liga. <risa> ¿Y mi Emelec? ¡Vamos ahí! Somos pocos, pero bueno. Somos poco, pero
0: bueno. No, no, pero... Sé, no sé qué tan buenos, pero.
2: Pero en resumen, Lucho, o sea, este país es. Es como tuyo, como mío. O sea, yo quiero luchar aquí. Yo tal vez en algún momento quiero seguir estudiando otras cosas. Y, y quién sabe. O sea, si yo puedo ayudar a alguien con mi palabra, si yo puedo seguir haciendo periodismo, si puedo unirme con ustedes, si puedo hacer todo, ¿por qué tengo que irme a un lugar donde yo no considero incluso que sea mío? Salí a los 13 años. Aquí me crié. Aquí mi mamá dijo, te quedas aquí. Y aquí he crecido. Pero te, acuerdas, no ir.
0: ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando José Hernández... Le decían, en cambio, también. colombiano, hijo de puta, ¿qué haces aquí? Lárgate de este país. El presidente decía, ¿qué hace un colombiano opinando? Este, ah, lo, lo más gracioso es lo de Boscan. Porque cuando Boscan era lacista era venezolano, hijo de puta, de la CIA estás acá para luchar contra Correa, que ni sé qué. Y ahora es venezolano, hijo de puta, vos eres de Maduro, lárgate del país también. Esta búsqueda de cucos... Atrás de lo que hace un periodista, Janet. A ti te dijeron a gente de la CIA 1459 veces, como a mí también en su momento. Yo soy del G2, por no si acaso. Yo ya no soy, yo soy, yo soy de la CIG2. <risa> ya soy cualquiera, soy cualquier cosa. Esta búsqueda de los políticos siempre de enturbiarnos en intereses extraños, como que este, responderíamos, como que no tuviéramos mentalidad propia. Uh -huh. ¿Es de ahora? ¿Es de siempre? ¿A qué responde?
1: Yo llevo 33 años trabajando y realmente he pasado de CIA en CIA… Gobierno tras gobierno. Pero siempre Porque de la CIA. los periodistas. Esa estabilidad sí, laboral. La
0: esa estabilidad <risa> laboral, o sea, laboral es, es deseable. El, el
1: pelo rubio no me ayuda. Claro. O sea, imposible que me digan que soy de alguna otra cosa, porque. Pues, la KGB, calzo más ahí. Yo, como, no, como rusa cárcel, también no. También rusa, ser, claro. pero no, pues, eh, no, no me han puesto ahí. la CIA eh, de, la, en la, de la CIA he pasado de ciencia en CIA durante todos los gobiernos y siempre he pertenecido al grupo de periodistas que resultan incómodos para el gobierno de turno. Y yo, la verdad, me siento muy orgullosa de eso. Muy bien, así me siento muy contenta. El problema ahora es que el país se ha politizado tanto, o es, o es tan politizado, y los políticos de oposición son tan malos, tan mediocres.
0: Los políticos en general son una sí, huevada. Sí,
1: pero, pero mediocres, terriblemente mediocres, que entonces los políticos buscan a los periodistas como contraparte. Exacto. Y Somos la, gente la oposición, también. nos colocan en un lugar que no nos interesa Y la estar. gente también, Exacto.
0: como sí. ve que los políticos no son voceros respetables, creen que los periodistas que tienen una línea editorial son representantes sí. de alguna tienda política. No quiero irme, todavía tengo preguntas de la gente, eh, hay un señor que se llama Daniel Novoa, este del que casi no hemos hablado, eh, y me parece que es importante traerlo a colación, eh, expectativa tuyas de Daniel.
1: Es lo que eligió el pueblo. <risa> tenemos que respetarlo y hay que ayudarle. O sea, ¿qué les puedo decir? Necesitamos que les va, que le vaya bien y no porque es Novoa y para que no venga otro partido político. No, no, no. El ¿Qué país quiere decir en este momento. No, no, no desde el periodismo. El Ecuador tiene que ayudar. Los periodistas tenemos que hacer siempre nuestro trabajo, que siempre va a resultar incómodo.
0: Sí. pero hay un rato de que no hinches las huevas de inicio. Claro. claro. Uno así ayuda en el periodismo. Pues si o sea, toca, toca, Déjale sentar un rato, pues, o sea, un ratito. Siempre hay como una tregua en el periodismo. En... La
1: luna de miel se acaba rapidísimo.
0: ¿Cuánto dura más o menos? No Lo primero que dure.
1: No, es, no, ni siquiera. No, dijiste? He visto que dura menos. yo Depende, pero...
0: Muchachos, tomen nota. Un mes, nota. por ahí, no sé. ¿Un Depende. mes?
1: Sí, no sé. No le he tomado el tiempo, pero se acaba rápido. Pucha, he tenido, La luna de miel se he, he, he acaba he tenido, he rápido. noviazgos que duran más de un mes. Esa, ese, ese tiempo de espera, como esa paciencia, ese dejarle sentarse, dejarle ah, entender no. lo que es el kipux. El
0: puto kipux. <ríe> Tiene que
1: sentar, entender qué se sabe. Entonces, sí hay que darle un tiempo, pero... Hay que entender algo ahora, estamos viviendo una situación extremadamente crítica. Y el Ecuador, esto lo entendí con José Hernández, ¿sí? porque yo le pregunté un día, le dije, ¿cuándo vamos a tocar fondo? Y me dijo, nunca, no siempre, vamos a tocar fondo.
0: Esto fondo. es un país
1: que va en caída libre, vamos en caída libre. ¿Sí? Y cada vez cosas, pasas, pasan cosas peores. Entonces tú dices, no, ya lazo hizo lo peor Ajá. de lo peor de lo peor. Nos están comiendo los narcos, ya tocamos fondo. No,
0: podemos estar. Peor. seguimos
1: cayendo más abajo. Entonces no podemos seguir en caída libre. Y el parar esta caída libre depende de todos. Necesitamos que en este momento a Daniel Novoa le vaya bien. Ojalá, ojalá sea un líder político con enfoque pero que crees escucha? que lo va a hacer. Que ha, escucha, no ha, sé. ¿Has visto, Ojalá...
0: Janet, has visto decenas de decenas de políticos pasar por tus narices. ¿Y ¿Puedes saber si es que tiene no, la madera? No sé. Ah, sí, nena. oye.
1: <risa> discúlpame, pero no quiero hacer referencia a nadie en particular. Pero honestamente, en este país, cualquiera puede ser presidente. Cualquiera. Cualquiera.
0: ¿Yo? Sí. Tú eres el
1: si estás en el momento adecuado, en el momento, Ey, vaso, en el lugar adecuado, ¿Dónde están esas huestes te, mías? Resultan están
0: pues? eligiéndote? ¿Sí? Y si te eligen... no, mis... Oye, tus huestes me están... No, aplaudiendo ya lo veo ya, y... no veo, ya lo veo, eh, ya lo no veo. Sé. ese... Necesito posición de izquierda yo.
1: Claro. necesitamos que le vaya bien, porque estamos en un momento muy crítico. Le va mal, nos vamos a la miércoles,
0: todos. Sí, estoy absolutamente... Este año y medio, ya luego vemos el 25, uh -huh. pero este año y medio hay que sanar heridas, corregir problemas urgentes. Ojalá que él tenga la capacidad, pero creo que no tenemos... Más que
1: capacidad necesita liderazgo.
0: Es que eso no Ojalá si sea el líder eso que, que este yo. País en necesita. En ese caso,
2: yo, yo normalmente no suelo esperar mucho de, de, de gobiernos de derecha, pero también hay que ver la historia, porque ha habido gobiernos que, que realmente han mostrado la capacidad de liderazgo. Yo de Daniel Novoa
0: lleguemos lo... a un acuerdo, los tres empezamos a putear A partir del mes tal O sea, cosa que sepa Este man de que puta Tiene hasta el 31 de febrero De febrero, sí, Eso, 31, 31, de febrero. Un, Una fecha que nunca llegará claro. así, este, claro. Y empezamos los tres a dar bala Mira, día, lo que me pasó
2: sí. hoy Que estaba poniendo un extracto Que él decía o pedía ayuda A Italia, algo así sobre el narcotráfico y ahí está Roque, que, que es parte de, de Ingobernable, y yo le decía, Roque, ¿qué es que mismo dice? Porque yo no, no entiendo muy bien, no. porque su elocuencia no es la óptima, no es la y yo estaba hablando con algunos analistas, o incluso Pedro Freire fue el que me dijo, capaz si no pueda hablar mucho, capaz si sus discursos sean de dos minutos, no. pero y capaz si llegue y si empieza a gestionar. Mira, yo quiero creer... Yo quiero creer, no quiero creer en Pedro Freire, pero, pero quiero creer en que realmente Daniel Novoa no tiene la elocuencia y no tiene la capacidad para dar un discurso. Hay que ver cuando llegue. ¿Lo conoces? A Daniel no. Lo invitamos, pero evidentemente ¿Cómo? no fue. No,
0: no lo conozco. No, es, el, es un tipo muy introvertido. Sí, no, pero, pero, verdad, sí, pero es un tipo inteligente. La verdad,
1: estamos en un punto en que necesitamos que hable menos y haga más. Eh, sí. Exacto, Cualquiera, Por lo menos en eso estamos
0: No necesitamos estrellitas de, de Navidad en este momento. Exactamente. Y sabes que yo celebro mucho y me voy a cagar de risa si es que el Luis Vivanco del 2016 vería esto. Pero la actitud de Marcela Guiñaga. ¿Le viste hoy día el video con Isabel Novoa? No. Diciendo, hace un video con Isabel Novoa diciendo. ¡Es mi tía! Estamos, es mi tía, no, no, no es mi tía. Estamos en un proyecto por educación por el Guayas con una fundación de ella, que tal y cual. Lo putea a Leonida Sisa diciendo: Deja gobernar. De, deja gobernar, Marcela. No te reconozco, Marcela. ¡Qué maravilla! Y yo creo que esa es la actitud que tiene que tomar el país. A pesar de que los istas... Los antis y los istas nos quieran llevar al extremo. Uh -huh. Yo creo que la sensatez tenemos que jalarnos al centro y, y hacer este tipo de encuentros sí. que, que permitan a la gente de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, abajo, de todo lo que sea, encontrar puntos comunes. Yo creo que ya, uh -huh. ya está bronco, O sea, o, o me estoy volviendo viejo. Uh -huh. ya. Capaz. Sí. <risa> lo más probable. Capaz, sí. <risa> Ya tengo hijos, o sea, ya, ya esta me va a estar así ta, 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 todo el día. Y tú te llevaste con, y le diste retweet a Londra, hijo de puta, hay que vos, que, o sea, es enfermizo. Ojalá
1: ojalá haya el compromiso, la reflexión y la acción que en este momento el país necesita para, para enrumbarlo que no nos pase lo que les pasó a los colombianos, un país al que yo quiero muchísimo, ¿sí? que me acogió, así como a ti, aquí te hemos acogido, la mayoría te queremos, así que no te preocupes, no te tienes que ir a ninguna parte.
0: Pero ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya!
1: <risa> pero que no nos pase lo que les pasó algún día a los colombianos, o lo que todavía le sigue pasando a los colombianos. ¿Cuántos muertos vamos a contar? No,
0: no, no hay ¿Cuánta tiempo. ¿Cuánta gente
1: ya? tiene que morir? ¿Cuánto horror, cuánto dolor tenemos sí. que vivir para que las Marcelas Aguiñagas, los Daniel Novoas, los Isas, lo, bajen las armas y digan, oigan, ¿saben qué? Creo que, creo que es el momento de sentarnos a pensar en el país mm -hmm. y lleguemos a unos acuerdos Pero, yo, yo creo para que, que el país camine. Y luego bronquémonos si queremos. Yo creo que depende, luego, si creo que depende mucho de, de
0: nosotros, que tenemos un micrófono, de la gente en el que le digan, oye, brother, tu onda de andar peleando como la Gaybor ya no es popular. ¿Me enganches? O sea, eso va a ser un anticorreísta radical. Que ya, Correa puede valer una volqueta de paloma. Pero no cualquiera que tiene una afinidad con Correa es un delincuente. Claro. ¿Ya? O sea, correísta en la sala y me levanto de la cocina y me largo. Claro. O sea, eso ya no sirve para nada. Uh -huh. ¿Ya? Este, y del otro lado igual. O sea, cualquier cosa. Financiado por ni sé qué financiado eso ya no sirve y cuando ellos vean que ya no es popular cultivar el odio. Claro. O van a caducar como líderes políticos, que sería lo mejor, que sería lo mejor <risa> o van a tener que reenfocar y volverse fucking Teletubbies claro. cuando ya no se encuentren a nosotros como en este castigo, tomando todos <risa> entre la izquierda y derecha como gente racional. Uh -huh. Voy a ir a las preguntas de la gente. Tomando en cuenta que tienes un largo viaje. Tranquilo, tranquilo. Sí, llegamos. Este, Gracias a Motorex.
1: Oye, pero hay otra copita de vino. Oigan, ¿cómo
0: no le dan trago a la <risa> gente de Hay que prepararse de derecha? para
1: las preguntas del público.
0: Vino blanco, chardonnay, ¿Sí? Sauvignon Blanc.
1: Lo que me hayan servido, que estaba buenísimo.
0: Lo que le hayan servido, que era el de cartoncito ya ese la... que traje. <risa> ese, ese de cartoncito... Fray León era en mi tiempo. Con todo
1: cariño, con claro. todo cariño se te
0: recibe. Ese es, es la actitud. Sucos, <risa> pero tomadores de vereda, carajo. Damos este, a las preguntas. ¿Qué opinión tiene de. S ya hablamos de Sebastián Corral. Perdón, es que ya hablamos. Parecería como que tengo una obsesión.
1: Parece, solo parece.
0: No, no, a ver, no voy a hablar, ya, pero para que veas que existía la pregunta. ¿no?
1: Hijo de madre, no, pero tienes que leerme, o me traes sí. mis lentes. Ya ¿no? dejado no, no, no. por ahí nomás. Ahí Esta
0: pregunta iba a aparecer, este, ¿israel o palestina? Ay, no. Esto hay que hablarlo.
2: Sí, palestina, evidentemente, y sobre todo… <risa> o sea, no primero Palestina, pero si me pones a ver eh, ningún niño muerto ninguna mujer asesinada, ninguna otra bomba o sea, ninguno de los dos lados
0: ¿Israel o Palestina?
1: la paz uh
2: -huh. paz,
0: ya, ya. No, por perdí. Dios
1: oye, yo estuve en Israel sí. y como siempre las decisiones horrorosas se toman arriba la toma la gente poderosa Tú en Hace un momento en esta estructura de corrupción que vivimos aquí en el país está la estructura, están los que apretan los botones y los que más ganan, los que están atrás, los que no firman nada. Entonces, aquí también ocurre esto, ya que hay un pueblo sí. palestino y hay un pueblo israelí que es el que está pagando las consecuencias de una guerra cruenta, cruel y como todas las guerras, sin sentido. Yo no me puedo poner ni de un lado ni de otro, sino de la paz. Ahí hay gente de lado y lado que se Sí, sufriendo. sin duda.
0: O sea, la guerra no tiene ningún sentido, pero empezamos esta conversación hablando sobre el feminismo y sobre los derechos, ¿no es cierto? En Tel Aviv es una ciudad donde la marcha del orgullo es una marcha de orgullo nacional, es la única marcha del orgullo gay existente en Medio Oriente. Donde tú llegas a una empresa y no te sorprendes encontrarte con la gerenta, la presidenta, la más alta ejecutiva de la empresa, mujer. Donde cuando inició la guerra, habían unos muchachos jóvenes, mujeres, hombres, en un rave por la paz y la libertad. Y entró gente de jamás y disparaba, y, y disparaba a los baños portátiles, donde había una mujer con un pañuelo verde, ¿ya? Por los derechos de las mujeres y la paz. Entró un tipo con una AK-47, una Kalashnikov y disparaba a diestres y siniestra. Agarran a una mujer alemana, activista por los derechos, la secuestran frente a su novio y se la llevan y luego le dan el. Este, la asesina. No puede ser que ser de izquierda, Israel hace sus huevadas, ¿ya? Pero ser de izquierda, sea obligato, o ser feminista, o ser pro derechos, sea obligatoriamente ser de Palestina y de la Palestina de la Franja, uh -huh. que no es la Palestina de Gaza, no es la Palestina de, de Cisjordania, perdón, uh -huh. del West Bank, ¿ya? Es la Palestina de jamás, de una dictadura del 2007, de un grupo extremo islámico que cree que las mujeres son vacas reproductoras de seres humanos, porque así es lo que creen. Y las mujeres de izquierda luego viajan a Irán y se ponen un turbante, este y, y, y se creen. Un turbante eh, no un hijab. Un hijab, este, perdón, este un velo, un, un hijab, un burka. Este, en Irán donde la mujer bajo la dictadura islámica es absolutamente nada uh -huh. yo digo, si es que esta conversación empieza por derechos ¿cómo ser de Palestina? es que
2: Palestina no es jamás Palestina Exacto. no es jamás los niños no son jamás las mujeres no son jamás ni tampoco, ni tampoco de Israel, en Israel. O sea, la guerra a los únicos que afectan es a los más vulnerables y los únicos que ganan son los que tienen el poder. Entonces, ¿qué estamos defendiendo aquí? ¿Defendemos a los ciudadanos de cada parte o defendemos entonces al poder político? Porque lo mismo pasa con Rusia, lo mismo pasa con Ucrania y si lo ponemos en Ecuador, la guerra que estamos viviendo en la inseguridad... Ya, pero ¿por qué dices me pongo
0: del lado de Palestina?
2: Por toda... O sea, si nos ponemos a ver el, el tema de la historia, también el, el tema de la ¿Qué? xenofobia, el tema... El tema histórico de la xenofobia, de la exclusión, del de, de, eh, del racismo, de toda la separación que ha habido, hay que hay que cuestionarlo. Si es que pero vamos está... a
0: revisar la historia. A ver,
2: tú me estás diciendo que yo elijo un bando. Yo te claro. digo Palestina, pero te digo los niños y te digo las mujeres claro. y te digo todo. Porque
0: esa es la parte. De... Pero si es que revisamos bueno, toda la historia, te... revisémosla toda. Pero
2: a ver, revisando Revisémosle la historia.
0: cuando los musulmanes también destruyeron sí. el templo de Salomón? Y no. pusieron la mezquita no, y los obligaron claro. a quejarse abajo en el muro de los lamentos hasta el día de Tú hoy. Tú
2: acabas de mencionar unos actos que cometieron contra las mujeres, eh, eh, lo que acabas de mencionar. Y yo te digo una cosa, hoy mismo, hoy mismo vi un TikTok en donde decían que eh, algunos influencers israelitas eh, estaban bailando, había uno que abría la llave de, del agua... Y hacía todas las cosas que no tenían en Palestina, burlándose. Claro. Y y ya había... está todo jodido. Por eso te estoy diciendo. Al final, bueno. lo que estamos jodidos y los que son jodidos siempre es la gente vulnerable, Sin la duda. gente pobre, la que no tiene armas, la que no tiene condiciones, y la que no está en la ONU, bueno, pero la que eso... no está en la ONU tratando de realmente defenderse. De
1: de porque no hay nada más xenofóbico, horroroso y algo de lo que se tiene que arrepentir la humanidad para toda su vida que el Holocausto. Exacto. Y ahí están los israelíes y están los judíos. Entonces, sí. no, no, yo, yo no me puedo poner, de, de, o sea, en una guerra no hay como ponerse claro, del lado. De la gente, hay que ponerse del la lado de la gente, de la gente, la gente es, que sufre. Igual. De qué lado estás, de Rusia o de Ucrania. No, es no, no,
0: que, la, es, estoy es, del
1: lado del pueblo
0: y en contra de todos
1: los que, es, que lucran
0: es que de exacto, esa guerra. Exacto. Es que yo creo que es fácil decir así como que estoy por la paz y por los niños, pero el conflicto que se ha creado durante milenios ahí, o sea, sobre esta cuadra es mía. Claro. Como es en Jerusalén, y esta cuadra no es tuya, porque eh, no lo que pasa es que el rey David nació de aquí a la izquierda, porque es así, ya no, no, pero lo que pasa es que Mohammed llegó en un este eh, caballo alado, hasta eh, es muy difícil de comprender para nosotros, los latinos. No, por supuesto. Eh, me encanta un meme que sale después de la guerra, que es de los Simpsons así todos abrazándose. Entonces, así como Cuba, Nicaragua, México, Colombia, así, como nunca nos peleemos así, <risa> así. O sea, tenemos la suerte de no tener estas broncas. Sí. Eh, masa o mi ley. ¿Para ¿Hay alguien en el público? ¿Para quién es la pregunta? Para las dos.
1: Espérate, déjame pensarlo, porque estamos hablando de masa que ahí tiene tampoco, la economía. Ahí tampoco claro. me puedo quedar con ninguno de los dos. O sea, sí. y, no te y vas, es, vas con ninguno. Es, es, es la cosa, miren, la desgracia del pueblo latinoamericano, ¿no? Sí, te, tenemos tanto en común, somos tan diferentes, pero al mismo tiempo tenemos tanto en común que cada vez que vamos a las urnas tenemos que elegir entre el cáncer terminal y un tiro en la cabeza. ¿Sí? Eso les está así pasando es, a los argentinos ahorita. Es.
0: ¿Cuál es el cáncer terminal y cuál es el tiro en la cabeza? Mí, Porque el uno no, toma eso... tiempo y el otro es inmediato.
1: Sí, exactamente, <risa> bueno, pues eso, dejemos que la gente es la que ah, escoge, bueno. el voto es secreto.
0: El voto es secreto. <risa> ¿Más o mi ley?
2: No, yo creo que lo mismo, pero hoy escuchaba a Mujica hablar justo de, le hacían la misma pregunta, mi ley ni, ni loca, o sea… Eh, creo que con todo lo que ha dicho, que es muy parecido a algunos comentarios que he escuchado incluso en los políticos ecuatorianos, jamás voy a estar a favor de alguien que esté en contra del Estado y que piense que vender órganos es lo máximo y vender niños y todo lo demás. Eso jamás. Pero también, hoy Mujica decía, el problema de Argentina es terrible porque además van a elegir a un masa que es de economía y que tiene la economía terrible en Argentina. Entonces, es lo que dice Yanet. Es, me muero ahora, me muero más tarde. O sea, es prácticamente lo
0: mismo. Sí, clase, la clase política sí es responsable de orillar al ciudadano común a replegarse al esquema de corrupción como última alternativa de subsistir de alguna manera.
1: No, no, entendí. no,
0: no, no, no. A ver si entendí. Hay alguien no, que estaba desahogándose.
1: No hay nada que justifique la corrupción si por si acaso se le está cruzando por enfrente. Nadie ¿Cuál? le está obligando a nada ni le está orillando a nada. Aquí los valores y los principios son los que valen.
0: Para Janet, tres características que admites de Alondra y a no. la vez que odies del correísmo.
1: A ver, voy ¿Qué? por las tres características. ¿Quién unió eso así?
0: Aquí está, para que haya un examen caligráfico. por
1: Menos mal que no es que odies de Alondra y ames del correísmo, claro. ¿no? A ver, inteligente, perseverante y... Pues ahora más ecuatoriana que cubana.
2: ¡Ay! No, ahí! <risa> ¿Me permites decir tres que... cosas de
1: Janet antes? No.
0: De... Este es una dictadura patriarcal. <risa>
1: creo... No, mentira, ya voy. Pero que creo... termine de. Primero, yo creo que, mira, en esto, como siempre hay algo bueno detrás de todo lo malo que le puede pasar a uno, yo creo que en, en, he tenido un camino de mucho crecimiento personal en donde entendí.
0: Ya está súper El ya.
1: odio a súper sebo. Sí, ¿Sí? No te sí. imaginas, ¿sí? En, donde en la entendí, familia y nosotros
0: estamos fumando hierba que da. Sí,
1: el odio es un sentimiento que te autodestruye. Innecesario. ¿sí? ¿Sí? Así que no siento odio absolutamente por nadie. Ahora hay cosas que no me gustan, sí, hay cosas que no me gustan. No me gusta, principalmente, que no fueron capaces de respetar el pensamiento y eh, este, las críticas de los demás. Yo creo que el momento en que tú estás gobernando y mandando un país, ¿Eh? tienes que, tienes que y ser tolerante. ¿Pero y te ser...
0: sentarías con Rafa? Sí. Así los dos, a tomar un café sin cama No,
1: no, a tomar un café, no sé, no creo, no sé. No, no sé, sé si me acepte.
0: A, a putearse duro así los dos.
1: Yo creo que a conversar, yo creo que sí se puede. Sí, ¿Sí? yo ojalá, también. Pero, pero ojalá acepte mis críticas. Porque no nunca... te voy a
0: grabar, Rafa, como, como tus propios panas. <risa> claro.
1: Son tus padres o sea, los que te graban, no
0: nosotros. Me
1: encantaría algún día poder hacerlo en entrevista, pero realmente lo tengo totalmente descartado. No creo, que, también, me, no creo también, que me no. acepten esa posibilidad.
0: Yo, después de que le saqué las audios ayer, no tampoco creo. <risa> Tres cosas que rescates de Janet.
1: Sobre
2: todo luchadora por, por, por toda tu historia también, que de alguna forma ahora en este camino se entiende mucho más. Eh, Eres una excelente también periodista, independientemente de lo que pueda decir alguien porque está en contra de, de lo que dices, de lo que piensas o de cómo haces las cosas. Creo que eres un ejemplo para muchas personas que están aquí. Y no te conozco del todo, pero con los mensajes tuyos y con las atenciones que también me has podido dar con el tiempo, estoy completamente segura de que además de una excelente mujer,
1: eres una buena amiga. Muchas gracias. <risa> Cuenta conmigo siempre.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! <risa> lo que lo que el castigo unido no lo separa de Dios? el hombre no puede separar bueno, el hombre patriarcal palocéntrico no ves cómo voy aprendiendo ¿sí ves?
1: Imagínense una mujer gobernando
0: me encantaría es que entre las
1: mujeres pasan estas
0: cosas a mí me encanta o sea lo que digo es que qué puede salir mal o sea nosotros vamos 200 años Haciendo cagadas
1: Exacto
0: O sea, exacto. démosles una bueno oportunidad lo loco. O sea, claro. Vamos 200 años Ininterrumpidos uh -huh. y, y además súbele, eh, Súmale el incario El suyo y toda la jugada <risa> O sea, vamos 4000 años ¿Habían aceptado antes Un trago al más feo de la reunión? ¿O es su primera vez?
1: No, Diana, pues si sí. pues, ¿sí
2: era inteligente, sí ¿Estamos es... hablando de Luis Eduardo Vivanco? ¿o de qué?
0: Parece, parece. <risa> Tengo lo mío. Está mi esposa escondido, aquí. Escondido,
1: escondido, pero ah. tiene.
0: Está mi esposa aquí y algo me habrá visto. Chico, entretenido, por lo menos. Chistoso. No, no tiene su gracia. ¿A qué le atribuyen los altos índices de inseguridad dentro del país para Londra? Dice. La pregunta eh, la hace en plural, pero al final pone para Londra.
2: Yo creo que el, eh, antes de ayer estaba hablando con un analista político y justo esa era una de mis preguntas. Y yo creo que falta de voluntad política, eh, y, 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 y me decía este analista, en creer en el Estado. O sea, realmente creer en que el Estado y a través de todo lo que provee el Estado se puede gestionar y hacer políticas públicas para eh, solventar ese tema de la seguridad. Yo creo que... Lo mismo que decíamos antes, Guillermo Lazo se enfocó en otras cosas.
0: Falta Estado. Difícil.
2: Exacto. Y, y no, no confió en el Estado, no confió realmente en todo lo que se podía gestionar. Creo el, que va por ahí.
0: El cuñado sí confió en el Estado. ¡Claro! Un huevo. <risa> Para Janet, ¿qué postura defiendes de la equidad social o la igualdad social? ¿Cuál no sé si es, es, que es, es una tesis Ay, de sí, la plaza. Exactamente. Plaxo, creo, o sea, o sea
1: sí. no sé cuál es la diferencia, la equidad, la igualdad. Probablemente hay una diferencia ahí etimológica, histórica o, o, yeah. o teológica, no sé. Pero lo votaron, que probemos es la igualdad de derechos. Todos por, tenemos ¿Por el quién votaron derecho.
0: y por qué? Nada de el voto es secreto para las dos. Tú votaste por Luisa, tú votaste por Daniel. Yo, yo mismo respondo la huevada, es lo, más, <risa> es lo más evidente. Janet, ¿cómo participar en un gobierno que te dice que no puedes trabajar porque eres muy joven? Y eres mujer, como el de Lazio.
1: Que eres muy joven y eres mujer, o sea, le pasó en lo eres personal. Eres mujer
0: joven, eso dice, está entrecomillado. Probablemente. Pues,
1: probablemente te pasó lo mejor sí. que te pudo haber pasado, y es no trabajar en ese gobierno que piensa esas sí. cosas, ¿no?
0: Qué gran respuesta. Amén. Corre de ahí como que te siguiera el diablo. Para hablar de cualquier cosa, uno debe basarse en datos. ¿Qué piensan sobre los resultados principales del premio Nobel de este año a Claudia Goldín sobre temas de género? A ver, si vienen a hacer tesis sociológicas acá, <risa> qué pereza. ¿Creer que la lucha de género puede tener un impacto positivo en la economía ecuatoriana? ¿Creen que la.? Sí, totalmente.
2: ¿Cómo? Totalmente, sobre todo porque, si no me equivoco... A la, la que se va a graduar de
0: sociología, le devuelvo la
2: pregunta. La que le faltaba la pregunta
0: este, para el examen no, de no. mañana. Es que... Ya la respondemos esta otra. No, 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 no. es que
2: tiene relación, para responder porque creo la que... La de la
0: economía. Sí, porque... Claro, no, yo estoy hablando de la anterior.
2: Sí, sí, espérate. A ver.
0: Que la,
2: la, la de... Ya viste, ya me confundí.
0: La de la economía. Ay, o, quieres, o quieres responder sobre, para hablar de no. cualquier cosa, uno debe basarse en datos. ¿Qué piensan sobre los resultados principales del premio Nobel de este año? Claudia Goldín sobre temas de género. Y eso que no leí todo. ¿Y la siguiente es? Si no saben sobre el trabajo de Goldín, hablen en base a evidencias. Uy, para colmo dice, o sea, que, si son un par de ignorantes, diga lo que Ni digo. digan nada.
1: Claro. No respondan nada. La siguiente tiene Cero. relación.
0: La, la siguiente es para los terrenales. Sí. Este, creen que la lucha de género puede tener un impacto en la economía
2: el trabajo de eh, la ganadora del premio Nobel tiene que ver con la brecha de género tiene que ver con economía también tiene que ver con lo que nosotras como mujeres también a lo largo de la vida eh, tenemos que sufrir en términos de violencia en cuanto a esta brecha eh, de género, incluso en temas de trabajo, que a ti te paguen más que lo que le pagan a doménica sí. por ejemplo. Entonces, yo sí creo que si mañana, desde un punto de vista de género, desde un enfoque de género, la economía se trabaja así, de hecho, nosotras como mujeres pudiéramos salir de la pobreza, que somos el sector más empobrecido del país, y además pudiéramos trabajar en esos
1: sectores en donde pudiéramos generar a ver. muchísima más economía. Bueno, a ver, y es además que... saldrían
0: más niños de la pobreza, porque hay más niños encargados a mujeres.
1: Exacto. <risa> Te doy un dato que le llega más a todo el mundo. Primicias. ¿Cuánto cuesta la violencia de género cada año a las pequeñas emprendedoras? 243 millones de dólares. En el, sí. ¿Sí? en el Ecuador. En el Ecuador, claro. ¿243,
0: 243
1: millones de dólares. ¿Y de lo que, que me pegaron y
0: no puedo ir a trabajar. Exactamente. Sí, pues, y lo puesto. que les
1: cuesta a las empresas medianas ¿No? y grandes es, multiplíquelo por, me parece que son 800 millones. La, verdad. Claro. la, la cifra está investigada ya cada sí, vez no. que una mujer no Pero, puede trabajar, así es. porque le bajaron la autoestima, porque le dijeron que no vale nada, o porque le pegaron en la mañana, o porque el tipo porque llegó borracho. Ya no hay base
0: que aguante el maquillaje eh, del golpe de Exactamente,
1: o porque tiene que ir a denunciar a la comisaría, o porque tiene que ir donde el abogado para ver si le pagan la pensión alimenticia, eso cuesta. Se pierde mucho, sí es. Entonces tiene directa relación con Presidente la
0: Presidente Daniel Nova, una barcaza exclusiva para este, los pegadores de mujeres yo yo una barcaza no yo pensé alcanzaría. que iba a decir una, no barcaza, una, barcaza. una barcaza con caliche abajo escúchame así.
2: yo pensé que ibas a que decir... se hunda
0: este misteriosamente. pensé que
2: ibas a decir una barcaza exclusiva para Londra porque hiciste así
0: de ya, ya, ah no 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 no, que... no 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 yo soy un ser de paz Zen. crees Zen. que eres eh, a crees que eres muy hater o es tu forma de ser
2: no me odie. yo ya pasé no soy
0: por hate, eso, ¿sí o
1: no? yo ya pasé por eso, no yo ya pasé por eso, no, es. sí, discusión.
2: No, no soy hater, pero sí defiendo mucho lo que pienso y, y siempre voy a hablar, el silencio para mí no es una opción. Si usted me odia, hay usted, el odio es usted, a mí no me afecta, pero hay que hablar lo que hay que hablar.
0: Ah, ah, sácale la puta esa, que yo le, yo, yo, yo ya le identifiqué, hay foto. ¿Qué se siente que los entrevistados no, esto no va a leer, perdón?
1: Sí.
0: Censura propia. Ya, ya. O sea, ¿quién es que le ¿Qué se siente que las entrevistadas no aporten nada al tema comunicacional por embanderar una posición política? Si no crees que han aportado no, nada es tu problema, hey, no, no es mío. Alondra, ¿por qué dijiste que los ecuatorianos somos cojudos?
2: <risa> ¡Gracias por esa pregunta! Al fin, puedo por lo menos explicarme aquí y sobre todo explicarle a estas personas que se han dejado... A de... estos
0: cojudos,
2: <ríe> No lo dije yo, pero a las personas que se han dejado de llevar por esta campaña bien sucia, en donde les voy a decir solo una cosa. Cuando vean un video mío cortado en redes sociales, vean las tres horas en donde yo hablo de este mismo tema. Porque lo que han hecho es cortar, lo que han hecho es tergiversar. Lo que yo hice fue... En el programa de Diane de Nostroza sale ese, eh, se iba a decir César Ricaurte, ¿cómo se llama Ricaurte el nombre? Ricaurte sale diciendo, Antonio Ricardo Antonio sale diciendo que a Daniel Novoa se lo ve medio cojudo y que a la gente le gusta que se lo vea medio cojudo. Y yo me paro firme y le dije no a los ecuatorianos primero, no son cojudos y no merecemos un cojudo como presidente cortaron, hicieron lo que les da la gana y a partir de ahí en una campaña dicen que yo te sí, he dicho no. eso ya jamás hay, en mi vida voy a decir eso ya hay mucho
0: de eh, educación a la gente y mucho de la gente adulta sobre, sobre todo, cómo identificar una fake exacto ¿no? que es complicado para Janet, te felicito eres una mujer brillante e íntegra, escribe tu marido por favor ayúdanos Gracias, a los ecuatorianos principalmente a tu marido a tener justicia con tus comentarios.
1: Muchas gracias.
0: Gran muchacho. <risa> Janet, te te de de <risa> te candidatizarías para la presidencia de la no, República.
1: No, ¿para quién? Exacto. Si sí, estoy aquí en este lugar maravilloso Donde puedo hablar de todo el mundo Donde puedo <risa> opinar Donde hago lo que amo Me encanta levantarme todos los días A las 5 de la mañana Hacer preguntas en donde Janet es Janet Así mismo es, es.
0: Te levantas a las 5 Para ir a la radio todavía? A
1: visionarias A, visionarias, sí. a las 5 no de la te, mañana ¿Ya no estás en
0: alianza con Radio C? Ahorita no, era? no. Y sigues haciendo el programa tempranito.
1: Claro, de 7 a nueve de la mañana. Es que vos ya
0: no puedes dormir esa tarde ya.
1: No, no, nunca. Ya no. No más tarde, 7 de la mañana.
0: ¿Cómo es posible que con, la pési, con el pésimo gobierno de Lazo, Novoa tuvo el mismo porcentaje que la votación de Lazo? Todavía me no
1: lo pregunto. A ver, ¿cómo, ¿cómo ganaron las elecciones? O sea, ¿con el mismo porcentaje?
0: Lazo hizo un pésimo gobierno. ¿Cómo es posible que Novoa consiga el mismo porcentaje? Es decir cómo Correa no logra ganar, cómo la oposición a Correa logra el mismo porcentaje, a pesar de que Lazo hizo lo que hizo. ¿Me yo creo explico? que no
1: tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sea, yo creo que hay que… Hay es que, que es en casi este momento, el porcentaje. Casi igual, sí. analizar, bueno, primero porque el país está polarizado sí. y sigue polarizado, estamos divididos y esto, realmente en esto estamos haciendo lo que los malos políticos de este país quieren, que estemos divididos y que no pensemos realmente en la forma de encontrar esos puntos de acuerdo para poder salir adelante. Uh -huh. Y de ahí tendríamos también que hacer una tesis generalizada sí. para, para poder analizar por qué perdieron y por qué ganaron, sí. y creo que no hay tiempo.
0: Para combatir la violencia es necesario ponerle género
2: yo creo que sí, en primer lugar porque… Hay violencia
0: de todo tipo, ¿no? Hay
2: violencia de todo tipo, pero si ponemos en una balanza y de acuerdo a estadísticas e investigaciones, las mujeres sí han sido muchísimo muchísimo más violentadas eh, en el… En por género. Con, claro, por género. Eh. Pero
0: hay más hombres muertos.
2: No, 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 a ver. ¿La violencia
0: la violencia tiene más hombres muertos? hay muchas más mujeres no muertas sí, por temas de género. Sí,
2: pero la violencia, uno no se puede generalizar de esa forma, Ajá. pero la violencia de género y la violencia en esta sí, evidentemente. estadística, evidentemente, las mujeres, de hecho son las que más sufren, pero ahí respondo una de las preguntas, ah, ahí es cuando pero de la, la equidad... de la
0: cárcel sacamos 300 cadáveres no, varones, ¿no? ¿no?
2: Pero, pero, por supuesto, pero, pero también porque estamos en, una, en un mundo tan machista y estructuralmente violento, que los hombres sufren muchísima violencia desde el momento en que nacen, uh. al no tener condiciones de estudio, al no tener trabajo, al no tener todo, alimentación. y al estar, alimentación y al estar expuesto a estas condiciones, pero si nos ponemos a ver, claro, la violencia de género existe y hay que
1: combatirla.
0: Para Londres. Voy a
1: ver un ratito ahí, pero no sé de qué hablas. O sea, ¿cómo que hay más, mu más hombres muertos? Exacto. Oye, aquí en este país, en el Ecuador, hay una mujer que muere cada 28 horas. Pues 23 ¿Qué? ahora, 23. Salió un nueva
0: estadística. Y y, ¿Y ¿Y cuántos horas. hombres mueren cada 23 horas? ¿Y sabes pero no sabemos que
1: el 30%... Porque no es por lo mismo.
0: Exactamente, esa es el justamente la diferenciación que quiero hacer. muere
1: por armas de fuego? En un país en donde el uso de armas de fuego está prohibido. Entonces, mira, aquí la violencia de género es un tema importante eh, y es en donde nace sí, sí. La, toda la violencia que después, sí, que después se, se degenera se y se convierte Exacto. en violencia eh, organizada y, y delincuencia organizada y todo lo demás.
0: Lo que quiero, no quiero que se malentienda, por eso lo voy a explicar, es de que los hombres también somos víctimas de violencia. Sí, claro. ¿Ya? Entre nosotros mismos, el 99.9%, o sea, los cadáveres que salen de la penitenciaría por cientos son hombres, y los que patean la cabeza de otro hombre en la cárcel con un balón de fútbol es otro hombre, ¿ya? O sea, también hay que preocuparse uh -huh. por esa violencia. Es importante lo que dice Janet. que luego tú eh, recalcaste que la violencia de género lo que provoca es de que haya un niño pequeñito de dos años al lado, viendo a su madre golpeada, claro. a su héroe llegar mamado y pegarle a su mujer
2: y, repetir eso. y
0: crecer como un posible delincuente. Pero es
2: ese niño que también vio a su papá matar a su mamá y que crece en total abandono. Y sí. no para repetirlo, sino sin ninguna posibilidad, porque el Estado no se encarga también de esa reparación integral que necesitan los niños eh, para darle educación y seguir. O sea, es una cosa sí. transversal. y
0: Sí, pero el hombre también sufre de violencia.
2: Yo, nadie lo descarta. Sí. Pero
0: nosotras... A yo... nosotros en la calle... este. Si es que hay un ladrón en tu casa, lo mandas a tú para que este, qué es lo que está sonando ahí en la pared.
2: Claro, pero. A y seguramente. Pero ustedes es, no los matan por ser hombres, a no, nosotros nos no. matan por nos ser
1: matan
0: hombres. Nos matan por cojudos, sí, eso es lo que nos mata. Pero para Londra,
1: si, ya... se lo, si se solucionara y se atendiera el problema de la violencia intrafamiliar, créeme, créeme, solución. que se resolvería en gran parte la violencia. Sin duda que otro tipo de violencia que se produce.
0: No, no. Y tener mujeres en paz en este país, o sea, las mujeres son la calma de la, del círculo este, <risa> humano. Estoy viendo cómo lo voy... <risa> hablando, ¿no? ¿Dónde
1: saca palada
0: Ajá. Cuando una mujer está tranquila, todos estamos tranquilos. Eso es lo único que podemos certificar después de una investigación empírica, este... Personal. De este, pucha. Cuatro mil casos puerta a puerta.
2: Pero, amigas, nunca estemos tranquilas. No, Hay que sí. Que nadie nos controle a seguir luchando. No. O
0: sea. Pero sí se van a estar un rato tranquilas, ¿no? O sea... Un rato tranquilas, ¿no? Vamos a ver un Netflix.
1: No, pero, este,
0: no te cabreas.
1: O sea, yo estoy tranquila. Yo lo único que le pido a mi marido es que como Red Bull me dé alas. Ahí está.
0: O sea, tienes una relación abierta, dices tú. No, todo.
1: abierta no. Ah, Totalmente comprometida, pero pues con las libertades Exacto. del caso para poder cumplir los sueños, para poder... Profesionales
0: y que te Para agreguen. poder
1: sentirse un ser humano presente, importante, exitoso, desde, por supuesto, mi punto de vista. Y el de él también, porque si no, no me apoyaría.
0: Muy bien. ¿Tú?
1: No,
2: yo igual. No, a mí... Eh, eh. In
1: ingobernable e incontrolable,
2: confirme tu par. Pero, pero sí, o sea, él dice: Sí, <ríe>
1: <ríe> todo lo que es tú que digas, me y ya <ríe> que llega de noche,
0: ¿no? <ríe> hermano. 1-800, solidaridad. <ríe> Hoy noche, 1-800, solidaridad. Para Londra, ya te diste cuenta que Tupac se parece a Jan Topic. Dices?
2: Sí, <risa> Ey, no es igualito. Cierto. ¿Sí o no? Solo sí, que sí, decía, tengo que decir que algo. ¿Sí o no? El otro día ¿Le fue. ¿Le faltan
1: más... los tatuajes o no?
2: No, los tatuajes y que tengo que decirlo, perdón, Jan Topic, pero Jan Topic es más chiquito. ¿En serio?
0: ¿En serio? Sí. No, Jan Topic es más no alto que yo. No, a ver. Sí. Es
2: más pequeño que Tupac. O sea, ¿Tú sí. lo has visto a Jean Topic? Lo vi el día de la votación, Tupac de un lado y Jean Topic del otro. Ah,
0: los me sí, claro, claro, Y elegiste claro. a Tupac. Ajá, por supuesto, ah, siempre. Muy bien. Tupac, <risa> siéntete, siéntete elegido, hermano.
2: No, pues yo le digo, ¿por qué no fuiste a ingobernarle? Porque yo le invité. Me dice, no, es que a mí me dijeron que tú eras muy dura. Y yo, Tupana, pues sí, te queríamos entrevistar ahí. Sí, pero sí hasta bueno.
0: yo fui <risa> el peor enemigo de la loncha. Era, era. Había otro que ya no es, por si acaso. Y que no que ya hablaron. Ya hablamos. Y, y, y me parece de puta madre. Ya hablamos. Y ojalá que se puedan sentar con una cámara al frente. Sí, sí. Porque los dos son personas buenas. <risa> La política confunde. Ajá. Señoras y señores, quiero agradecerles por haber venido a este espacio.
2: Ah, sí. Espero
0: que los de derecha hayan vuelto un poco de izquierda y los de izquierda hayan vuelto un poco de derecha. Pero la idea es precisamente esa. O sea, ya dejemos la pendejada. Y eh, empecemos a conversar como ecuatorianos. Bien lo dijo Janet, bien lo dijo Alondra, no tenemos tiempo que perder. O sea, hoy están muriendo mujeres, hoy están drogando niños, Hoy están sucediendo cosas. Ya no hay tiempo para, para peleas absurdas. Sentémonos en la mesa y conversemos. Quiero agradecerles a todos por este llenazo también ¡Wow! del bar y sobre todo agradecer a dos mujeres brillantes, este dos referentes del periodismo nacional. Eh, a las que admiro y respeto muchísimo. Así que salud. 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 Y salud. bienvenidos al castigo de vino. Nos vemos la próxima.
2: Gracias. Oh.
1: Qué hermoso.
2: Ya sabe, ya sabe.